0: Heute zu Gast der Modedesigner und Fernsehstar Guido Maria Kreschmann.
1: Aber ich passe auch auf, dass ich frei bleibe. Also ich will eigentlich merke, je mehr ich zuhöre und je mehr ich sehe, desto mehr lenkt es mich ab von meinem eigenen Ding, habe ich manchmal das Gefühl. Also ich, es gibt es brauchte auch eine sehr große Soziale Sozialhygiene für mich, um nicht overloaded zu sein mit ganz vielen Informationen, weil man immer befangen ist als Designer. Man ist ganz, ganz schnell dabei, dass man, Dinge bleiben auch hängen, was auch schön ist, aber weil es so schnelle Bilder sind und so schnelle Geschichten, die, die irritieren mich manchmal eher, weil ich ja ständig in einem Prozess bin von Entwicklung von Kollektionen.
0: Herzlich willkommen bei OMR, der Medienplattform eures Vertrauens, dem Zuhause von zahlreichsten guten Podcasts, seit neuestem auch von Software-Reviews, also Menschen, die B2B-Software bewerten, tun das bei uns und man kann dann, wenn man eine B2B-Software demnächst kaufen möchte, bei uns nachschauen, was andere Menschen darüber denken. Das gibt es auch bei OMR.com Reviews. Bei uns gibt es natürlich ganz viele Seminare, demnächst digitale Masterclasses, jeden Tag Artikel und... Ähm, es gibt jetzt einen Podcast, auf den ich nochmal hinweisen möchte, den mein Partner Christian Bützer, der im Silicon Valley lebt, gemacht hat, Er hat gesprochen mit dem Co-Gründer von LinkedIn, dem Konstantin Gericke, der ist nämlich Deutscher. Ganz spannende Geschichte, wer sich für LinkedIn interessiert, der kriegt bei Christian Bützer da im Silicon Valley Update-Podcast was zuzuhören und jetzt geht es aber rein mit dem Podcast des Tages, einem der spannendsten Podcasts sicherlich der letzten Wochen, die persönliche Geschichte und das ganze Businessleben von Guido Maria Kretschmer. Ähm, ich habe mich so ein bisschen in Guido sofort verliebt, weil er einfach ein netter Kerl ist. und Wir dann auch schon vor dem Podcast saßen wir so ein bisschen zusammen und haben uns warm geredet und habe ihm so ein paar wirklich private Designfragen gestellt, also bezogen auf ähm, die Immobilie, äh, in der wir wohnen. Und gefragt, wie würdest du das eigentlich machen? So aus Spaß, weil es gerade im Gespräch hochkam. Und er hat mir dann sofort Tipps gegeben und gesagt, ey, das würde ich so machen, das würde ich so machen. Ich dachte, ja krass, er hat wirklich an Sachen gedacht, die habe ich so nicht gesehen. Ich bin auch kein Designer. Also irgendwie, Guido ist ganz besonders. Ich freue mich sehr, dass er jetzt in Hamburg lebt und sozusagen auch hier unsere Stadt bereichert. Übrigens bin ich auch an dem Abend nach der Podcast-Aufnahme nochmal extra bei ihm in der Straße vorbeigefahren. Wollte mal gucken, was das für eine Straße ist, wo so ein Designer wohnt hier in Hamburg. In Blankenese ist das. Ähm, ja, also es war ganz lustig. Ich wohne da jetzt... Gar nicht so weit weg, schon irgendwie einige Kilometer, aber wollte es mir mal angucken, das auch nochmal hier kurz als Disclaimer, bin also Fan, ähm, obwohl er Guido Mode macht, die ich glaube ich jetzt nicht so unbedingt trage, aber er hat auf jeden Fall eine spannende Geschichte geschrieben, ich habe mich auch nicht getraut im Podcast ihn zu fragen, wie viel er für seine tägliche TV-Show bei Vox aktuell bekommt was natürlich ein zentrales Element ist. Er hat eine tägliche Fernsehshow, sprechen wir auch gleich drüber, also werktäglich und dann auch samstags und ist darüber vor allen Dingen echt so bekannt geworden. Er sagte mir, glaube ich, auch im Podcast 85% Bekanntheit in Deutschland, also 85% der Deutschen kennen ihn. Was man da was machen kann, hört ihr auch alles gleich. Jedenfalls habe ich dann am Abend auch noch mit meinem Stammgast Sven Schmidt telefoniert und gefragt, sag mal hier, der, der Guido Kretschmer, kennst du den eigentlich? Krasse Geschichte, was der da alles macht und so. Und dann meinst du, was verdient was, was man eigentlich mit so einer täglichen Show? Ich habe das nicht so richtig gefragt. Dann haben wir ein bisschen rumgekalkuliert und rumgeschätzt und dann am Ende sagt der Sven ja so, weiß ich nicht, bisschen zwischen 5.000 und 10.000 Euro pro Folge pro Tag. Ich so, ja, gut, vielleicht. Haben wir, das war das Ergebnis unserer Überlegung und Sven ist ja meistens sehr analytisch. Das ist dabei rausgekommen. Ähm, ob es stimmt oder nicht, wir wissen es nicht. Der Guido hat es nicht verraten. Ich habe es nicht gefragt. Ich wollte da nicht zu aufdringlich sein. Jedenfalls war es ein reichhaltiger Podcast und jetzt rein in selbigen. Herzlich Willkommen, Guido Maria Kretschmer. Hallo, ich grüße dich, Philipp. Na, ähm, erzähl mal so ein bisschen, die meisten ähm, kennen dich ja, aber wahrscheinlich ist deine Show jetzt in unserer Zielgruppe zumindest ähm, nicht so präsent. Du machst ja vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, eine tägliche Fernsehshow, ne?
1: Ja, tägliche Fernsehshow und ähm, die auch Samstag sogar am Stück fünf Stunden läuft, sozusagen eine Zusammenfassung, ist schon sehr aktiv im Fernsehen, zumindest auch für den
0: Sender. Auf Vox jeden Tag, jeden Vox Stunde, jeden Tag, genau. Shopping
1: Queen und äh, seit vielen, vielen Jahren jetzt schon fast, glaube ich, bald schon zehn Jahre, Es kommt mir mal vor, also schon viel länger wäre. Nee, das ist auf jeden Fall Teil meines Lebens geworden, aber auch ein großes Geschenk für mich eigentlich, weil ich das sehr liebe und es mir einen guten, ja, Ausgleich was gibt zu den ganzen anderen Aktivitäten.
0: Aber das habe. ist auch deine Plattform, das ist deine Kernbasis, das ist sozusagen das, was deine meiste Zeit in Anspruch nimmt und wo du im Kern drüber nachdenkst.
1: ne, no, nee, das, die Kernbasis, würde ich immer sagen, ist meine Tätigkeit als Designer natürlich, also mit meinen Unternehmungen, die ich da mache, das ist schon mein Hauptbusiness, das ist natürlich schon auch viel Zeit, die ich brauche, so um die Sendung zu realisieren, so tägliche Sendung ist nicht ohne, ja. aber nee, nee, das ist ich würde sagen, das ist so 50-50. Also ich habe natürlich dazu auch mal noch andere Aktivitäten, die ich jetzt auch im Fernsehen mache. Oder früher habe ich auch ein bisschen mehr Moderation noch gemacht oder ja, das ist so ein bisschen der Weg eigentlich. Das Magazin ist auch nicht zu unterschätzen, das braucht auch viel Zeit, weil ich halt eben das auch nicht nur meinen Namen dafür geben will, sondern ich auch aktiv dabei bin, ganz viel schreibe für das Magazin, alles selber oder ganz viel selber mache und es äh, braucht schon Zeit. Ne?
0: Zurück zum Podcast. Er, erzähl mal, wo das alles losging, weil du kommst jetzt ja gar nicht sozusagen gebürtig aus dieser Mode- und Glamour-Welt, sondern du bist <lacht> nee. ganz, ganz bodenständig in, in Münster, glaube ich. In äh, Warendorf. In Warendorf, also erweitertes. Hm, noch Münster, kleiner, äh, ja, ja, genau. äh, äh, Sagen wir mal, mal aufgewachsen und dann hast du angefangen, aber sehr früh schon unternehmerisch tätig zu sein. Ja, naja, also
1: ich glaube, die Idee war nicht Unternehmer zu sein, aber es war zumindest halt, ich glaube, mit Kreativität so mein Leben zu bereichern, das war es vielleicht. Ich bin sehr früh angefangen mit neun oder zehn, glaube ich, habe ich die erste Nähmaschine bekommen. Also meine Mutter hat sich ja nicht geholt bei Bertelsmann, von so einer Bertelsmann-Mitarbeiterin. Ich weiß noch, wie heute dass ich meinem Vater dann da im Auto hingefahren, bin, dann habe ich die Nähmaschine abgeholt. Und dann dann sah ich dieses Riesengebäude mit Bertelsmann. Dann sage ich zu meinem Vater, sag, Papa, eines guten Tages mache ich das auch mal. Und dann fahren so LKWs rum mit meinem Namen. Und mein Vater hat gesagt, jetzt ich doch nicht rum. <lacht> und so, und ich weiß noch, dass ich so dachte, als ich, das, als ich dieses Nähmaschinen dann zu Hause hatte, meine Mutter sollte es erst machen, die konnte das gar nicht gut, die hat dann den Platz schon geräumt nach einem Tag. Und dann saß ich da, da habe ich dieses Licht angemacht in der Nähmaschine, das war so Abend in meinem Kinderzimmer und ich habe mal geschrieben in meinem Buch, das war der erste Scheinwerfer meines Lebens, so war das auch. Ich habe richtig gespürt, hier kann es passieren, da gerade ich jetzt so eine Nadel, die stichelt da vor sich hin und ähm, ja und so fing es das an, dass ich dann sehr, sehr früh eigentlich schon angefangen habe zu nähen, sehr gut nähen konnte auch. habe dann so ein bisschen und Ausbildung noch gehabt bei so einer ganz dicken Schneiderin bei uns im Dorf. Da war ich so der Assistent. War aber schon so mit zwölf so weit, dass ich sagen würde, da war ich eigentlich ernstzunehmend im Einsatz und habe dann schon Änderungssachen gemacht, auch für Leute auf der ja. Straße. Ja, mit zwölf, dreizehn. Also, das war dann so, dass ich eigentlich schon gut davon leben konnte. Ich glaube, ich habe nie in meinem Leben Taschengeld bekommen. Da war es dann so, dass ich so mit 14. An dem Punkt war es, mein Vater sagte, jetzt reicht's. das geht nicht mehr so weiter, ständig Leute auf der Klingel stehen, ähm, der Guido geht jetzt ins Gartenhaus. Und dann habe ich dann so ein Gartenhaus, hinten so eine kleine Ecke gehabt, war ich glaube ich scheinselbstständig, wenn man es ehrlich nehmen würde. Und dann habe ich so die ersten Annoncen geschaltet nach dem Motto, ja, ein junges Unternehmen sucht, ähm, oder bietet halt Uniform für Spielmannszüge, was ich ich Trachtenvereine, was es so auf dem Land irgendwie gibt, weil ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, dass es den Beruf Designer gibt, weil mein Plan war immer, Mediziner zu werden. Also das war mein fester Plan.
0: hast du studiert, ne?
1: Ja, genau. Angefangen und so.
0: Wie viele Semester? Das äh, Physikum
1: noch gemacht okay, okay. und so. Und, ähm, aber dann war sehr schnell klar, dass ich, weil ich ins Ausland wollte, dann geht es ja irgendwann weiter, aber das war so der Plan, gar nicht für mich, dass ich jetzt davon leben würde, so als Designer bis ich dann irgendwann, meine Eltern hat nur einen, ein Magazin ähm, abonniert und das war der Stern. Und ich hatte dann so einen Mantel genäht, ich weiß noch wie heute, so ein brauner Mantel mit so einem knallblauen Futter für ihn, wie so eine abgedrehte Nachbarin und da hat mein Vater gesagt, Geh okay, du ganz ehrlich, das ist doch unmöglich, das wird kein Mensch kaufen, die sieht doch unmöglich aus, wie kann man zwar zwei so Farben kombinieren? Und da hatte ich mich wie so ein bisschen runtergebracht, dann dachte ich so, ach scheiße, jetzt, das ist doch nicht schön. Und dann kam dieser Stern und genau an diesem Wochenende war dann ein Mantel von Wolfgang Job drin. hat so ein Model mit so einem nackten Oberkörper, sprang so über so eine Wiese und hatte so einen braunen Mantel an mit so einem stahlblauen Futter. Und der Wolfgang konnte sich daran erinnern, als ich ihm das Jahre später mal erzählt habe. Da wusste ich so, da dachte ich, wenn der das macht, dann geht's doch. <lacht> naja, und so fing das halt irgendwie an. Und dann war ich dann eigentlich relativ autonom und habe mir so mein ganzes Leben eins ernäht, würde ich sagen.
0: <lacht> das ist Die erste Firma, die bis heute ja deine Firma ist, ja. war wirklich... Das war mir am Anfang gar nicht so klar für Firmenklamotten ähm, oder was heißt Klamotten also für, Corporate Fashion genau, genau Corporate Fashion Uniformen genau. hast du für Emirates weiß nicht die Stewardessen sozusagen ja, die Kapitäne eingekleidet viele von viele bis. Unternehmen ja genau das Tui war so mein irgendwie
1: Tui, verschiedene ich war ja in, ich bin ja dann nach Spanien gezogen äh, sehr früh schon mit 18 dann halt äh, nach nach Ibiza. 19 nach Ibiza aber mit der Tendenz halt immer in Barcelona zu sein als ich da halt dann mich ähm, eingeschrieben habe für so eine Modehochschule in Barcelona und in der Phase halt, wo ich halt äh, mir so ein bisschen die Sprache natürlich auch ähm, beibringen musste, war ich in Ibiza in der Zeit. Das war natürlich in den Late 80s. Das war eine wilde Zeit. Das war die Zeit, dass Nina Hagen gerade so in Ibiza war und da ähm, ihren Punky geheiratet. Das war eine schöne Zeit auch. Das war eine wilde Zeit. Und da
0: hast du auch drin gearbeitet? Eine... Oh ja,
1: ja, ja. Da habe ich dann äh, zumindest auf dem Hippie-Markt habe ich meine Sachen verkauft, hatte ich so einen Stand und hatte da viele... Kunden, da lebten ja viele reiche Hippies sozusagen, die wo die Eltern Geld hatten, die kriegten dann so Apanage und die kamen immer zu mir und ließen sich von mir so Sachen machen, weil ich da wohl nicht der Einzige war, der also relativ gut ausgeschlafen war, ich äh, zumindest nebenmäßig. Ich lebte in einer großen Finca in San Carlos, wenn das jemand was sagt und hatte aber keinen Strom da, natürlich wie alle keinen Strom. Wir <lacht> haben Solarsäcke, wir haben da ganz reduziert gelebt, mit äh, geduscht mit diesen Solarsäcken und Strom gab es nur mit Generator und Irgendwann war ich in so einem Kindergarten in San Carlos habe ich dann, glaube ich, für 4000 Pesetas im Monat oder so habe ich dann, durfte ich da im Kindergarten nähen. Da gab Strom, aber der hatte nur 1,40 Meter Deckenhöhe.
0: Aber es ist immer alles selber genäht. Ich mein, ja, ja, ja. Kommt man Selbst. nicht auf die Idee, das irgendwann sozusagen wegzugeben? Weil du kannst ja nur so und so schnell nähen. Ja, aber ich
1: habe mich da gut eingenäht, würde ich fast sagen. Das war so, das war auch nicht die Intention, jetzt, dass ich daraus eine große Firma bastel, sondern das war mein Beitrag. Ich wusste, ich bereite mich vor für das Studium, was da kommt. Und dann war es eben so, dass ich auf dem Hippie-Markt saß und dann hatte ich auch mal für Otto Lindenbergs, für Gitarristen Sachen gemacht. Da kamen ja auch viele Leute vorbei, auch englische Großunternehmen, die dann sagten, ach Guido, du machst schöne Sachen, kannst du nicht mal für unsere Mitarbeiter, habe ich mal gemacht für guinness bier so da da auch eine Verwandte von denen lebte und so. Und irgendwann warst du, dass eine Stewardess kam, von der Hapag Lloyd, die war gut drauf, die kam da immer und kaufte bei mir ständig einen. Die hat dann irgendwann zu mir gesagt, Guido, Du, mein Chef, der ist ganz begeistert von meinen Klamotten. Der fragt mich mal, wo ich das herbekomme. Und hättest du nicht Interesse? Die suchen gerade eine neue Uniform für ein Unternehmen, für so ein Reiseunternehmen hier in Hamburg. So fing es an. Und dann habe ich Entwürfe gemacht, habe ihr die mitgegeben. Und damals war es ja noch so kein Handy, kein Strom. Ich meine, es gab ja nichts. Das war ja noch so oldschool. Und habe das denen dann mitgegeben, so einer Freundin. Und die hat das erst mal drei Monate zu Hause gelassen, bevor sie das weitergeschickt hat. Dann dachte ich schon, das läuft gar nicht mehr. Und bekam dann irgendwann so eine Nachricht, wir hatten Liste der Correos, das ist so Postlager, weil ich ja auch kein Post, normales Posthaus hatte, wo man jetzt ein Postbote hingekommen wäre. Also immer Samstags ging man dann so an die Post und konnte so ein Fach aufschließen. Und da lag auf meinem Ticket drin, da haben die mich eingeladen nach Hamburg. Und so ist das angefangen. Da bin ich nach Hamburg gefahren, Ballingdamm. Und, dann auch, ja,
0: und das war dein Großauftrag?
1: Ja, das war ein relativ großer Auftrag schon. Also ich habe das dann präsentiert und dann hat er zu mir gesagt, jetzt ja, hören Sie mal gut zu, Sie sind ja so jung, aber versprechen Sie mir, dass Sie das können. Und ich habe gesagt, ich verspreche Ihnen das, ich verspreche Ihnen, dass es klappen wird. Und so ist es auch gekommen. Und dann habe ich dann diesen ersten Auftrag gemacht, das war schon ein relativ potenter Job, würde ich sagen. Es waren so für mich damals viel, so 120 Mitarbeiter für die erste Reise veranstaltet, damals war das Fischerreisen. Und dann wurde das eigentlich immer größer und dann kriegte ich immer so einen Preis dafür, auf der ITB, für so ein Innovationsding. Weil ich ja in Spanien war und in mehreren Sprachen das machen konnte, habe ich dann in Spanien angefangen, sozusagen immer mehr Uniformen zu machen. Da fiel es dann so eher Marien, Alpha Tours für verschiedene spanische Hotelketten. Ja, und dann wurde das einfach immer größer. immer kam Neckermann. habe ich die Neckermann-Ausschreibung gewonnen. Das war ein Riesenstep. Ja, und dann habe ich dann angefangen, in Deutschland halt auch ein Unternehmen aufzumachen, in Münster mit den ersten Mitarbeitern. Dann wurde es halt immer größer, immer größer. Dann hat sich das über die Jahre so entwickelt. Dann kam natürlich die normale Mode auch dazu, weil ich mir das dann auch ganz dank leisten konnte, was im Nachhinein heute, würde ich sagen, ein großes Geschenk war, dass ich sozusagen auch organisch wachsen konnte, also auch meine Modelinie war, konnte sich dann...
0: Weil das Benzin war quasi immer ähm, diese Corporate Fashion und dann hat es dir die Zeit genau. gegeben, dann genau. auch verrückte Sachen zu machen, endkundenorientierte Sachen sozusagen zu machen. Genau. Aber eigentlich bist du ein B2B-Star am Anfang gewesen.
1: Ja, könnte man sagen, aber es war auch so, dass ich ähm, natürlich schon immer auch den ähm, Fokus immer auch hatte natürlich, ähm, ein bisschen auch Kunst und Mode zu machen ich habe ja auch sehr früh angefangen, und stetig zu sein, also für Opern, Theater, Kinofilme, für viele Leute. Mit Dieter habe ich ja Sachen gemacht, also auch mit Kati Thalbarer. Also ich habe da war ganz breit aufgestellt und habe eigentlich immer auch ein Couture-Atelier gehabt. Das heißt, die hatten immer auch die Voraussetzungen, weil ich ja die ganzen viele gute Unternehmergattinnen in Deutschland, in Spanien, in England hatte, die bei uns einfach hochwertigste Couture gekauft haben, also große Abendroben, das ganze Programm. Mhm. Es gab Zeiten, in denen wir wirklich da mit großer Armada halt die Sachen gemacht haben. Und das das war für mich eben beides. Dadurch war ich aber auch handwerklich so ausgeschlafen und hatte so ein Gefühl für, für den Style der Zeit. Das hat mir extrem geholfen, eben auch in der Corporate. Dadurch wurde ich halt so ein, ja, in der Corporate jemand, der da extrem auffiel, weil ich da sehr innovativ war, wenn man das so sagen darf, oder Innovativ ist immer so ein blödes Wort, finde ich, aber es ist auf jeden Fall in der in der damaligen Welt, dieses, dieser Uniform, war, das ein, war ich da auf jeden Fall ein großes Talent, was da auf einmal kam, weil ich das ganz anders machte, habe neue Systeme entwickelt, auch schon ganz früh nachhaltig gearbeitet. Also diese ganzen Bangladesch-Produktionen nicht gemacht, auch mit großen Unternehmen, spielt auch mit der Telekom und vielen anderen, halt darauf geachtet,
0: dass wir regional arbeiten. Also das habe ich schon sehr früh und wo Gibt es einen Pitch? Also, wenn wir jetzt die Telekom einen äh, ja, ein Kleidungs genau. ja. äh, dann schreiben die es aus und sagen, wer genau. möchte sich hier bewerben wie bei einer Agentur? Bei der ja.
1: 200 Leute waren mal dabei. World of Tui, als damals der große Tui-Auftrag kam, das war, glaube ich, da waren, glaube ich, 200 dabei. Da hatte ich fast überhaupt keine Chance, dachte ich am Anfang. Aber dann habe ich mich da so durchgehalten und habe es auch gewonnen dann. Da war noch so eine englische Firma da, die waren ganz potent und ich wusste es von Anfang an. Ich wusste das. Also es gibt ja bei so Aufträgen, wo man genau spürt, das ist, den Job muss man machen. Ich habe auch manche Sachen nicht bekommen. Das war das Herz gebrochen manchmal an manchen Sachen. Wie groß
0: denn die Firma mittlerweile geworden?
1: Die war so potent, dass wir so ungefähr 150 Mitarbeiter, sowas hatten dann, und dann war durch viele ähm, Partner überall. Ich habe ja sehr früh angefangen, auch mit großen anderen Unternehmern zusammenzuarbeiten in der Textilbranche. Muss man sehr gut aufpassen, dass man eben halt mit äh, vielen Zwischenmeister, ich hatte Zwischenmeisterei halt in, in Polen. Also einer meiner Zwischenmeister ging dann dahin, also das war jetzt zu lang zu erzählen, aber es sind sehr viele Verbindungen. Ich war sehr eng verbunden mit der Van Delden, das ist auch so ein großer Textilmagnat gewesen, der ganz am Anfang mir auch äh, Unterstützung gegeben hat. Ich kam ja schon mit dem Auftrag dahin, als ich so jung war. Und ähm, naja, so habe ich mich dann eigentlich immer auch immer so in den ganzen ja, Bereich da bewegt, habe einfach von der Pike auf gelernt, dann, wie das ist, ähm, und, ja, Unternehmenskleidung herzustellen.
0: Und wie kam dann dein, dein Durchbruch in diese sozusagen Medienwelt, dass du sozusagen jetzt auch als Personenmarke so, so, so stark geworden bist?
1: Ja, ich hatte am Anfang schon dadurch, dass ich halt viele äh, Abendkleider machte und natürlich auf allen roten Events, oder allen roten Teppichen schon vertreten war, also ich glaube, alle Preisträger immer wieder meine Kleider trugen, also ich dann immer mehr sozusagen in die Öffentlichkeit rutschte. Und damals war es die Chefredakteurin der Bunte, die Patricia Riekel, die hat mich in Spanien kennengelernt und gesagt, Kido, du, wenn ich das sehe, du musst nach Deutschland kommen, als deutscher Designer, der Platz ist auf jeden Fall frei, gerade ähm, du musst kommen, ähm, ich würde dich gerne einladen. Und Da habe ich sie kennengelernt, habe ich damals auch Karl Lagerfeld kennengelernt in der Woche und bin dann in Deutschland gewesen und hatte nie wieder den Gedanken daran verschwendet, dass ich nach Deutschland ziehe. Also das war für mich so klar, dass ich Deutschland fand ich schön, hatte auch das Unternehmen noch hier, aber das war für mich überhaupt
0: keine... Wie viele Jahre warst du in Spanien dann 20, 20. Okay, das heißt, du warst dann 20. So, da warst du dann so Ende 30, 40 oder so? Ja, also? genau,
1: so Ende, Ende, Ende 30. Und so ja, Anfang, ja. Mitte 40 sowas. Und dann bin ich... Ähm, ja, und dann kam es halt, dass ich dann mir die ganzen Show in Berlin angeschaut habe auf der Fashion Week und hatte dann überlegt und dann dachte ich mir, okay, ich bin lange so weit, habe mir das so angeguckt, nicht, dass da jetzt nicht viel los war, aber ich fand das nicht so so differenziert, sagen wir mal. Das war so ein Berliner Schick, den ich auch schön fand. Aber ich dachte, ich könnte schon was anderes machen. Und habe dann zum ersten Mal gezeigt. Also meine erste eigene Wunsch selbst finanziert. In so einer Kirche, wie immer, alles selbst gemacht. In Berlin. In Berlin, in der Auferstehungskirche. Und das war verrückt. In dieser Show kamen auf einmal ganz viele Leute, die ich einfach kannte, Bedingt dadurch, dass sie meine Kleider getragen hatten. Da kam eine Katharina Thalber, eine Katharina Wackernagel, eine Juliane Köhler, also all diese ganzen tollen deutschen Schauspielerinnen, die mich kannten jahrelang und mich liebten durch meine Sachen sagten, Guido, wenn du es machst, sind wir da. Und das hat so einen Aufschlag gegeben. Dass ich dann am nächsten Tag schrien wie der deutsche Valentino und dann dachte ich, das ist ja verrückt. Und dann hat auch Klaus Wolverith, der hat sehr die Arme aufgemacht, der hat gesagt: Was brauchen wir denn hier? Prada, wenn wir den Guido haben. Also ich wurde wirklich unterstützt in Deutschland, das würde ich echt heute sagen, auch in Berlin. Auch Udo Walz, damals so alle, die da damals so am Machen waren waren irgendwie da und haben mir so einen Raum geschenkt. Also das und dann bist du dann
0: von äh, damals nach Mallorca, glaube ich, ne?
1: Genau, sind wir von Ibiza nach Mallorca, weil ich auch merke, das ist schwierig für mich da wegzukommen im Winter. Ich musste ja immer hin und her fliegen.
0: Aber dann bist du von Mallorca nach Berlin. Das war dann der, als der Ja, genau. Aber wir sind immer noch in Mallorca geblieben, zu genau. Hause
1: noch da, aber ich bin dann, habe mir dann in Berlin eine Wohnung gekauft und habe dann erst noch einen Kinofilm gemacht mit Book da, Hände weg von Mississippi, dieser süße Kinderfilm, den habe ich noch gemacht. Als, und, als, als,
0: als, als ähm, Ausstatter oder als, wie genau. als Kostümbildner. genau. Ja.
1: Und haben wir dann, das war so eine wichtige. Zeit, Zeit für mich in dieser äh, Kostümzeit und habe dann gemerkt, okay, Berlin könnte für mich ein Platz sein und bin dann nach Berlin, haben wir überlegt, alle zu gehen mit meinem Partner und mit Hunden und haben wir uns aber schnell gemerkt, also ah, mitten in der Stadt nach all den Jahren auf dem Land in Spanien, das ging nicht gut und haben uns dann ähm, auf den Weg gemacht, halt, dass wir dann sagten, okay, ich pendel dann weiterhin und habe dann in Berlin angefangen. So, also, du die Firma in Münster? Hast Münster in du in Berlin eine Firma, in, in Berlins Atelier. Hatten dann aber noch eine, eine Dependance in Irland auch noch, weil ich ja auch sehr viel in England auch gemacht hatte und so. Die waren klein, war in München ging es dann los, dass ich in München eine Dependance hatte. Und Dependance heißt, dann hast du einfach ganz konkret
0: für Anlässe designt? Also für nee, nee, da
1: hatten wir in München natürlich jetzt einen Laden und ein Atelier und ähm, so verschiedene Standorte halt, um das zu, zu erfüllen. Dann hatte ich einen relativ großen Vertrieb und dann ging es eigentlich los, parallel, dass dann eben dann die Mode sah immer größer, wurden ich den eigenen Vertrieb bekam, dann eben wurde das auch ein ernstzunehmender Zuwachs, dass ich eben im klassischen Modebetrieb
0: zu Hause habe. Und dann haben halt irgendwelche Läden als Einkäufer genau. deine Sachen geordert, ja, genau, dann. genau
1: geordert. Und das war sozusagen dann der Weg. Aber dann merkte ich irgendwann, das wird immer größer. Jetzt ist ein großer Zeitsprung drin und so. Und dann in der Phase war es schon so, dass ich ähm, für den Deutschen Textilverband für verschiedene Sachen gearbeitet hatte. Ich hatte schon eine Show in Japan, in, in, in Südamerika, also in verschiedenen Bereichen, wo ich so als Designer sicher schon bekannt war in dem ähm, in de unserer Welt sag ich mal, von den Designern, aber jetzt nicht der Öffentlichkeit so bekannt, würde ich sagen. Und dann kam das, dass ich dann ähm, äh, irgendwann halt die erste, das erste Angebot kam Fernsehen zu machen. Ich hatte mal so eine Talkshow gemacht im Radio, ging es um Textil und da hat das wohl jemand gehört und fand mich dann nett und schnell oder so, keine Ahnung. Und dann bekam dieses erste Angebot und das war aber überhaupt nicht mein Weg, weil ich dachte, nee, das... Das passt mir jetzt auch was nicht. Was war das für ein Beispiel? Das war auch für so eine, irgendwie eine Sendung, die hatte was mit Mode zu tun, aber ich fand das nicht gescheit gemacht und das hätte auch gar nicht zu mir gepasst. Da ging es darum, so Leute irgendwie platt zu machen und das war überhaupt nicht mein Weg und dann mit jemand anders noch zusammen, da war ich überhaupt nicht für geeignet. Also ich dachte mir, nee, 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 das ist, wenn man so was Elementares macht, wie man spricht darüber, die Menschen aussehen und sich nach draußen wagen, da muss man aufpassen, dass man das nicht mit Leuten macht, die nicht... Ähm, ja, die nicht so meine Sprache hätten oder meine, meinen Blick auf die Welt. Mhm. Also meinen Blick auf Frauen vielleicht auch, würde ich sagen. Das habe ich sehr schnell gemerkt, schon mal im ersten Ding habe ich es dann nicht gemacht. Und dann kam irgendwann ein paar Jahre später, kam dann das Angebot für Shopping Queen. Von Konstantin. Von Konstantin. Im Produktionszimmer, mit, genau. Genau, genau. Von, aus, von München, von Otto Steiner, den ich immer noch, mit dem ich immer noch sehr, sehr eng bin. Also ich glaube, das ist einer der wenigen Menschen beim ganzen Leben, dem ich noch niemals einen... Tag ein Problem hatte oder so, obwohl wir viele Sachen auch zusammen schon gemacht haben. Ich habe mir viele Sachen absagen müssen, weil ich einfach dann keine Zeit hatte oder so. Und dann würde ich sagen, das ist wirklich ein Mensch, der so Sinn macht in meinem Leben, weil der auch heute noch so an meiner Seite das ist. Das ist der Chef von Konstantin? Der Chef von Konstantin, Entertainment, und den liebe ich sehr, weil ich den mag, weil der, weil der weiß, wer ich bin. Der dich
0: hat auch ein bisschen entdeckt. hat dann als, als, als Eigentlich
1: ja, und hat mir auch den Raum gegeben. Ich habe ihm gesagt, damals Otto, ich will das alleine machen. Ich, ich, das geht nicht, dass da noch ein separater
0: Moderator ist. Und welcher sind das dann gekauft?
1: Bei Vox sofort, sofort. und dann war ich bei Vox und dann haben wir das gemacht eine Probesendung also fünf Folgen 2011
0: oder so war das ne ich war ja ich weiß gar nicht also schon schlecht schon viele, war
1: äh, gestern aber dann war das so und dann haben wir das gemacht und ich war dann Vertrag noch bei, bei Otto also ich war bei Konstantin da war ich glaube ich vier Wochen Vertrag bei Konstantin und bin dann direkt von Vox rausgekauft worden weil es dann so gut lief schon und glaube nach Zwei Monaten war ich schon beim RTL. Also da hatte ich schon einen RTL-Vertrag. Also da haben die dann sehr schnell. Die sind dann in den größeren Kanal gehoben. Also ja, genau. also ja, weil die auch wussten dann, dass es dann da habe ich einen langfristigen Vertrag bekommen, schon bei ein paar Jahre, Das habe ich erst ja später erfahren, dass das ein großes Geschenk ist, dass natürlich viele Fernsehschaffende davon träumen würden. Aber ich war da auch gar nicht. Scharf drauf jetzt, da so eine Langfristigkeit zu aber ich spürte schon, das macht mir Freude. Du warst auch ein schon
0: täglicher Frequenz, damit? Ja, 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 ja genau. Ja, ja
1: Da haben wir die erste Staffel gemacht dann ging es sofort weiter und dann lief das ja auch direkt immer
0: gut. und Das Konzept ist ja, das du da, also du gehst in verschiedene Städte und es können sich Frauen bewerben, bekommen ein Budget und dann genau. müssen sie sich stylen und du ja, sagst, du genau. gibst Tipps und hilfst und dann gewinnt nachher jemand und ist dann sozusagen Shopping Queen von Hamburg oder Shopping Queen von <lacht> einer Stadt so, so ungefähr.
1: Ja, von so, ja, ja, es ist. Das differenzierter, aber es ist schon ich so ganz. Ja, 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 genau. Es geht ein bisschen darum, dass Menschen eben erzählen, wer sie sind. Und es gibt dann ein Motto, dafür bekommen die halt dann das Geld. Und dann probiert man eben nach einem bestimmten Style, den ich dann vorgebe, ähm, probieren es halt eben nachzustylen. Da also sind natürlich, ich bin so das Regulativ, was eben erzählt, was könnte da gut sein und was nicht. Aber eben auch die anderen miteinander und dann gibt es zum Schluss eben so, dass eine das Grünchen bekommt. Das hört sich profan an, ist aber insofern ein ganz schönes ähm, Gesellschaftskalidoskop, weil doch viele Menschen da zusammenkommen und das ist auch ein Wunsch, den ich immer hatte, dass da niemand ähm, verloren geht. Da kann man bei uns, kann man Shopping queen werden mit 18, man kann aber auch mit 78 ne, werden, sogar eine ne, 80-Jährige. Ne, ja. Eine
0: Kollegin von mir war irgendwie vor ein paar Wochen <lacht> bei dir in der Sendung. Ne? Und ja, also genau. ich war es auch erst heute Morgen erfahren, hat sie mir gar nicht erzählt. Ja, ja, ja. Also unglaublich. Es geht durch
1: alle Schichten von Menschen, das ist, ja. finde ich eben auch so schön. Das ist eben die Freude an Mode und das ist auch irgendwie meine Freude, mit Frauen eine gute Zeit zu verbringen. Und ich glaube, das macht auch diesen Erfolg aus. Ich bin probiere natürlich das auch ehrlich mit viel Humor zu tun und auch die Aber Dinge, die ich sonst auch so mache und gebe natürlich viel Know-how, probiere auch viel zu erklären, wie Mode funktioniert, wie man so ein bisschen halt seinen Weg findet, ohne halt
0: immer zu sagen, dass... Ähm Aber es das ist ja sozusagen mittlerweile ein Dauerbrenner im deutschen Fernsehen, man muss sich das vorstellen, so viele Formate, die jetzt über fast zehn Jahre laufen und täglich laufen und du ziehst, glaube ich, jeden Tag kann man so gucken im Durchschnitt 500.000, 600.000 äh, Zuschauer um 15 Uhr ist das ja immer, also werktags und dann nochmal, jetzt aktuell läuft es auf Vox, ne?
1: Genau, und dann ist es Samstag halt die, die große Zusammenfassung und da läuft es fünf Stunden am Stück. Und wir haben natürlich sehr gute Raten eben bei uns auch, weil es natürlich online auch viel geschaut hat. Also Aber es
0: ist ja eine, eine Maschine. Also ich meine, wenn man sich ja, umregt... es ist eine Maschine und es ist auch natürlich auch
1: für den Sender, die sagen immer, das ist so die, die wichtigste ja, Säule. Ja, Säule sozusagen in der ganzen Nachmittagsunterhaltung. Und wir machen das ja auch am Abend, da gibt es ja noch diese Promi-Shopping-Queen, die wir machen. Aber es ist halt eben auch ein bisschen Kult geworden und das ist eine Sendung, die... Ähm, ja, die einfach auch Raum gibt und die, die F so Frauenthemen erzählt. Das ist eben so eine frauenlastige Sendung, aber was ist sehr, sehr schön. Wir machen es auch mal schon mit Männern. Wir haben auch mal Männer dabei, so als Shopping-Begleitung. Wir haben auch mal einen, aber ist wir ja. männer Männerversion gemacht. Aber das wollen die Mädels gar nicht sehen. Die denken dann, nee, 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 wir wollen unter uns bleiben. Aber
0: wirtschaftlich ist das wahrscheinlich für dich viel besser als Mode-Designing jemals hätte sein können, oder? Also von dem, was das an Wohlstand für dich geschaffen hat, ist also die Sendung wahrscheinlich viel viel krasser als, als deine andere oh, Sendung. Nein nein nein, 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 das ist eine
1: Säule meines Dings. Also das ist nicht so, dass ich jetzt dadurch, dass ich jetzt das Fernsehen mache, äh, jetzt die. Natürlich ist das auch ein ernstzunehmender Erlös Strom, ja. Ja, weil ich natürlich das erfolgreich mache. Aber das ist nicht so, dass ich jetzt. das, Nee, nee, das würde ich nicht sagen. Nein, nein, das ist vielleicht ein Drittel meines Lebens, würde ich sagen. Okay. Wenn man, so, wenn man das so beziffern würde. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich einen Festvertrag habe. Das heißt sozusagen, ich bin ja nicht jetzt in diesem Rhythmus, dass ich jetzt wie andere einen Saisonvertrag bekomme. Ich mache jetzt eine Sendung. Aber auch keine eigene Produktionszimmer Nein, nein, nein. Das war auch immer mein Plan, das nicht zu tun. Also es gab immer wieder auch für neue Formate, die ich gemacht habe, die Chance, das zu machen. Also jeder hätte da eine gut dekorierte Braut. Wenn ich heute sagen würde, ich würde irgendwo was machen, würde sicher, glaube ich, viele Leute sagen, ja, dann machen wir das mit Guido. Aber das war nicht mein Weg. Aber ich mein wollte, war, wenn man verdient im Fernsehen Geld mit eigenen Produktionsfirmen. Ja, das kann auch sein, ja, ja. Aber wenn man so wie ich natürlich einen Vertrag hat, der, ja... Exklusivvertrag vielleicht ist, dann hat das auch sein Ding. Aber es ging mir gar nicht darum, das war, also meine Intention war nicht jetzt, also zu dem, der Sendung auch noch redaktionell das vorzubereiten und diesen ganzen Wahnsinn. Ich hatte Unternehmen, genug Unternehmen, das fehlte mir gerade noch, dass ich also nochmal anfange, mich da nochmal in so ein neues Feld reinzuspringen. Das war mir am Anfang an klar, dass ich das nicht wollte. Also ich bin froh, frei zu sein, bin ich fast wie so ein Dienstleister, genieße das total, dass ich da hinkomme, frei bin, dass ich, ich mir ist es egal, welches Motto kommt, ich bin da mit Freude irgendwie hin. Und, ähm, und hast aber jetzt unternehmerisch, Zeit. bist du da
0: nicht so involviert, sondern du nein, kommst nein, da nein. und machst wirklich den, den Host oder den, 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 ja, den, ja, den ja, genau. Ja, das soll
1: nicht meine. Ich probiere auch, das sehr selten, dass ich selber stattfinde. Natürlich kann man sich das nicht vermeiden, dass auch Sachen von mir in den Schränken der Kandidaten sind oder so. Aber in aller Regel probiere ich das eigentlich ganz gut zu umschiffen, dass ich jetzt nicht selber da feiere und sage, ach guck mal. Es ist sogar eher schwierig für mich, wenn so eigene Artikel von mir kommen, dann bin ich eher ein bisschen gehemmt, kritisch. fast nicht kritisch, aber gehemmt, weil ich das... Das ist so ein Spielfeld, wo ich mich eigentlich eher bewege, ohne dass ich meine eigenen Produkte da mitbringe.
0: Und so. deine ganzen Firma hast du auch aufgebaut ohne Investoren, ne?
1: Ja, ohne Investoren, weil das... Ähm, Was in der Mode ungewöhnlich ist. Sehr ungewöhnlich ist, aber das liegt, hängt damit zusammen, dass ich am Anfang schon sehr früh die Chance hatte, dass es relativ erfolgreich war und ich organisch wachsen musste, weil ich gar keine Eltern hatte, die Geld hatten, geschweige denn, hätte in der Textilindustrie irgendeiner in meiner Zeit, als ich angefangen bin, irgendeinem Designer Geld gegeben. Als ich bei meiner ersten Bank war, hat der Sparkassenberater zu mir gesagt, also kann ich mal, Sie kommen hier an mit irgendwie einem Vertrag, wer soll das denn sein, die kannten die Firmen nicht mal, für die ich gearbeitet habe, das war damals eine große internationale Airline, die kannte denn nicht, da hat er zu mir gesagt, sie können jetzt doch ein italienischer Verbrecher sein, sie stehen hier braun gebrannt mit langen Haaren, was glauben sie denn, was wir hier machen, da hat er gesagt, wir müssen uns erstmal kennen und wenn wir uns lieben nach all den Jahren, dann können wir vielleicht mal zusammen was machen, da wusste ich schon am ersten Tag, dachte ich, das läuft hier so nicht, also ich muss selber aufbauen und das war so ein bisschen meine Maxim, das war mir auch sehr schwer aber ich habe dann sehr früh angefangen, dass ich glaube ich schon mit 19 meine erste eigene Wohnung gekauft, nicht weil ich so scharf drauf war, eine Wohnung zu haben in Spanien war das damals in Mallorca, aber ich wollte, dass ich dachte, wenn ich jetzt so ein bisschen Kapital in Form einer Immobilie, kann ich das als Sicherheit geben, weil ich ja für die Menschen keine Sicherheit war, was ja erschreckend eigentlich ist. Also wenn ich das heute überlege, was für eine Dummheit das war. Ähm nicht aufzupassen. Die haben gar nicht gemerkt, wie ich gebrannt habe und wie hell wach ich da war. Und das hat ja, die Textile haben das genau gewusst. Mein damaliger Mentor, der Herr van Delden, das war ein großer deutscher Textiler, da bin ich reingekommen mit meinem Auftrag. Der hat alle stehen und liegen lassen. Das war ein großer Politmensch auch fast schon. Der hat mich gesehen, ich kam da rein, da hat er gesagt, geh, kommen Sie mal schnell her. Er sagte, Was haben Sie denn für brennende Textilaugen? Also der, der, hat, sofort <lacht> frisch, der hat sofort gespürt, dass ich voller, voller Kraft war, das zu tun. Und das würde ich sagen, das hat mir schnell gezeigt, nicht, dass die Banker das nicht auch zum Teil verstanden haben. Es gab auch einen ganz süßen Banker, den ich sehr, sehr mochte, meinen Herrn Wolf, den ich über alles geliebt habe. So ein ganz feiner Mann. Wo war der Teddy? In Münster. War war der, der. War der, Aber der wurde dann später auch in so ein sozial schwaches Gebiet geschickt und so, weil der zu freundlich war. Der hat eben wie oft auf Leute aufgepasst. Das war so ein richtig guter Mensch. Und dann irgendwann wurde ich zu groß und kam an die Hauptzentrale. Und Das ist ja das Problem. Wenn man größer wird, dann verlässt man ja seine Mitarbeiter oder seinen Bank. Vertrauten, den ich da hatte und der mochte das sehr, dass ich so oldschool war, dass ich so aufgepasst habe, dass ich dachte, ich springe nicht weiter, als ich mir leisten kann und so, dass ich eben Dinge mache, weil ich wollte nie in den Zugzwang kommen, dass ich ja, dass ich in die Ecke getrieben wäre, weil ich dafür viel zu kreativ, viel zu Macher war, dass ich dachte, jetzt gibt es so ein Regulativ, was ich gar nicht steuern kann, indem ich mir jemand den Hahn zudreht. Und ich fand es auch irgendwie unfair, habe ich mal gedacht, dass wenn ich fremder Leuten Geld ausgebe, ich kenne so viele Designer, die sind ja alle fast unterstützt gewesen mit irgendwelchen Investoren, denen gehörte ja kaum noch der Name zum Teil manchmal, dass ich mal dachte, das will ich nicht. Also ich will nicht, dass jemand anders für mich Geld verdienen muss und das ist natürlich schön, ich finde die Idee auch gut, dass man investiert in Unternehmen, aber für mich persönlich hat das nicht äh, funktioniert, weil ich das auch gar nicht wollte. Ich wollte frei sein und dachte, ich kann das selber, ich mache das selber. Und
0: so ist es dann auch gekommen. Und wenn man jetzt, ich bin heute Morgen ins Büro gefahren und dann fährt man dann hier in Hamburg an Plakatwänden vorbei. Da ist gerade aktuell deine Kollaboration mit Otto. Dann ja. ähm, machst du gerade was mit About You. Also man könnte fast glauben, du hast so einen Rahmenvertrag mit dem Otto-Konzern. Also machst du jetzt ja. Ein das
1: Verschied ist auch so. Also ich, nicht, Das ist so. Otto muss man sagen oder jetzt About You. Das ist ja auch eine logische Konsequenz gewesen, ich war. Das Ding ist immer größer geworden und ich war vor einigen Jahren an dem Punkt, wo ich dachte, okay, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ich mache jetzt noch größer. Und schaffen mir ein eigenes größeres Warehouse, eine eigene Logistik, was ja auch ein unglaublicher Finanzmoment war. Ich aber auch spürte, ich glaube, die Zeit ist reif und ich bin ein sehr guter partnerschaftlicher Arbeiter. Ich bin ein perfekter Servicemensch auch. Also ich bin ein guter, guter Dienstleister, würde ich auch im Nachhinein mhm. sagen. Und ich bin ein perfekter Mensch für Lizenzen. Das wusste ich aber erst gar nicht. Das ist eigentlich bei so einem Abendessen mit Karl Lagerfeld rausgekommen. Das war vielleicht vor vielleicht zwei Jahre, bevor er gestorben ist. Hatte ich so ein Abendessen dann sagte er zu mir, ach, du bist doch jetzt so bekannt in Deutschland, so berühmt, dass sie das immer noch alles machen mit den Firmen. Sie müssen mehr Lizenzen machen. Und dann dachte ich, ja, da ist eben was dran. Hatte eigentlich recht, weil ich natürlich merkte, dass wenn man als Designer halt immer weiter arbeiten möchte, dann ist das von Vorteil, wenn man ein bisschen den Rücken frei hat. Dass man sich nicht mehr um die Produktion und den wechselnden Markt, der ja schwieriger Markt auch geworden ist, und ich wusste, jetzt ist Zeit. Und dann dachte ich, wer könnte für mich ein Partner sein, wo ich ähm, zu Hause hätte, wo ich auch Textilien zu Hause hätte. Und, ähm, und dann, wie das mal in meinem Leben so läuft, wenn richtige Gedanken kommen, dann kam die Anfrage von Otto. Und ich mochte die Ottos immer gern. Ich kannte die persönlich nicht, auch die Familie Otto nicht und habe die dann kennengelernt. Und da spürte ich sehr schnell, die waren mir sehr, sehr ähnlich. ich wir sind uns sehr, sehr ähnlich und haben uns natürlich auch ein bisschen Also Michael Otto wahrscheinlich. Ne? Michael Otto, genau. Und auch Benjamin Otto und so. Ich habe dann gespürt, das ist so eine ähnlich meine DNA. Die sind natürlich viel, viel größer. Aber auch ich bin so ein Familienunternehmen und auch ich habe so einen Kodex von bestimmten Momenten, die die auch haben. Und ich bin da irgendwie fast ganz hanseatisch. Und ich glaube auch, dass die das auch nicht anders gemacht haben, in einer ganz anderen Version. Und ich war in der Zeit eine relativ auch, würde ich sagen, eine sehr dekorierte Braut. Also ich hätte da viele verschiedene Angebote nehmen können von vielen anderen großen äh, Logistikern und auch äh, Dienstleistern, die in dem Bereich tätig waren. Ich aber sehr schnell spürte, nach dem ersten Essen mit denen, dass ich dachte, das ist ja auch Lebenszeit. Und wenn ich sowas mache, dass ich jetzt mein Unternehmen eingebe in so einen etwas größeren Konzern, dann muss das für mich total Sinn machen. Und das war mit Otto perfekt, weil wir uns da sehr. Deswegen bin ich auch jetzt so weil Otto. Du also, was
0: machen kannst du? machst ja nicht nur Fashion, du machst jetzt genau. ja auch Interior Design, genau. all die anderen genau. Sachen.
1: Ne? Ich hatte ja so viel angeboten, auch weil ich ja so ein großes Interior. Talent, sich auch habe und auch das Liebe über alles also zu gestalten. Ich hätte wäre ja auch guter Architekt geworden, würde ich sagen, und auch ein guter Möbelbauer und so. Also war klar, ich hatte so viele Möglichkeiten als Designer zu arbeiten, dachte, es wäre schöner, das unter einem Dach zu haben. Aber dass ich eben, und das ist das Wichtigste, da sind wir bei dem, vielleicht dem Add-on, was auch die Zeit so machte, dass man weiß, das ist ein, eine neue Möglichkeit, Menschen zu erreichen, dass man über den stationären Handel hinaus, dass man E-Commerce hat, dass man die Chance hat, andere Marketingstrategien zu fahren und eben, dass ich die Chance hatte, weiterhin als Designer zu arbeiten und den Rücken ein bisschen frei habe, indem ich auch meine Sendung, all die anderen Sachen, die ich mache, in, mit Liebe und mit genug Kraft weitermachen kann, dass ich mich nicht aufreiben muss durch die ständigen Produktionen, durch all die Möglichkeiten, die da sind, einfach ein großes Unternehmen zu führen. Und, ähm, und so kam das dann, dass ich dann sozusagen Lizenzvertrag mit Otto gemacht habe, erst, glaube ich, für Home and Living und dann für die Mode. Und jetzt ist es so, dass ich jetzt zu About You gegangen bin und jetzt auch bei About You bin, was ich perfekt finde, weil ich glaube ich nicht nur about You als Plattform für mich perfekt sehe, auch in dem Wechsel der Mode gerade, aber eben auch ich mag die Idee, wie Tarek das tut. Also ich mag diese, diesen Blick auf die auf die Modewelt, wie sie gerade aktuell ist. Also ich glaube auch immer noch an die Kraft vom stationären Handel, aber ich weiß auch, dass beides miteinander funktionieren muss und dass Menschen immer mehr lernen müssen, dass sie eigenständiger einkaufen, weil die Zeit es denen ermöglicht. Und das ist einfach schwierig in der Mode. Die Mode hängt immer so ein bisschen hinterher. Die Mode ist eigentlich die schwierigste Part, würde ich fast sagen, in, in, im klassischen E-Commerce. Weil wenn man sagt, ich bestelle jetzt einen, Ahnung, einen Toaster oder so, dann ist es natürlich schön, wenn der dann gut passt, also wenn der dann hübsch ist und, und der springt das Toast zum Moment raus oder so oder die Farbe passt, dann ist das irgendwie die Entscheidung getroffen, der bleibt da. Bei Mode ist es so, Menschen spüren direkt, ja, wenn sie bestellen, träumen sie sich schon mal weg, also dann denken die, ach, das könnte ich auch alles sein, dann bestellen die nicht einen Teil, die bestellen dann 15 <lacht> und dann wird in allen Größen bestellt und dann beschummelt man sich selbst und gibt es einen großen Umtausch, Waren und so. Und das war auch sowas, wo ich dachte, es müsste einfach eine Plattform geben, wo man wo man auch Menschen das erzählen kann, dass sie aufpassen müssen, dass sie nicht alles bestellen, sondern dass man sich konzentriert. Und das macht Leute? Ja, das ist so ein bisschen meine Idee da auch, was wir da so machen, dass wir mit den Passformen so arbeiten, dass wir dann nicht so eine große Umrituren haben, dass wir reale Mode machen für reale Menschen. Und das ist so ein bisschen, was ich da gefunden habe. gibt
0: gibt's denn noch aktuelle Lizenzen? Also außer Otto?
1: Ähm, Lizenzen habe ich dann gibt es noch, dass ich ich habe eine Tapetenlizenz und so, die ich da habe. Dann mache ich mit Christ natürlich meine Schmucklizenz. Hm. Ähm, was sag ich denn noch? Machst, machst du Parfum oder sowas? Oder ja, Düfte? Parfum mit L&R, ja, Düfte, meine, ähm, das will ich auch, mit L&R. Und da ist jede
0: Lizenz, wie muss man sich das vorstellen, also dann über mehrere Jahre wahrscheinlich, ne? Ja, ja, mehrere Jahre und äh, also je je nachdem, immer nachdem, bezogen, Du kriegst immer einen Teil des Umlasses wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe natürlich als Designer tätig, weil ich die Sachen ja alles selber auch produziere, mache und so, und dann vorbereite, dann habe ich so wie so ein Festfee und dann gibt es unterschiedliche v Variationen. Man kann ja so als Lizenzgeber ähm, ist man sozusagen, bekommt man für seine, seine Tätigkeit dann das Geld und dann mache ich es aber so, dass ich meistens eher etwas geringere Festfees nehme, weil ich auch gerne, weil ich Unternehmer bin und weil ich bei den Produkten lieber dabei bin und ich auch das Risiko mittrage, wenn was nicht gut läuft, das finde ich auch fair enough, das lieben natürlich meine Lizenzpartner. Also wenn, Sie, sehr. wenn ich
0: das jetzt so höre, das, das, das klingt ja, du bist ja wirklich eine, eine, eine laufende Geldmaschine. Was du für die Leute an, an Cashflows produzierst, über du die Lizenzen, über die Designs, das ist ja der Wahnsinn, über die, über die Show.
1: Mhm. Ähm. Ja, das, ja so, so ist das natürlich nicht. Also das naja, ist natürlich, komm, das also ist schon ja, gute, das,
0: gute Revenues.
1: Ja, aber das ist natürlich, das ist natürlich also sagen wir mal, ich bin jetzt als Designer tätig in einem Feld, wo ich Dinge tue, die ich gelernt habe. Sagen wir mal so. Das ist der große Vorteil. Und dadurch habe ich die Chance, dass ich verschiedene Dinge machen kann. An, weil, wenn man, das ist ja so, wenn man erfolgreich wird als Designer, das ist vielleicht sogar, machen auch als Spielergattin, so macht man ja auch eine Schmuckkollektion, aber wenn man jetzt als Designer erfolgreich wird, dann geht es sehr schnell, dass dann eben doch viele, viele Menschen kommen und wollen dann irgendwie ein Produkt dranhängen. Ich kann mich auch mal gar nicht retten. Also, ich kann nicht mal auf eine Familienfeier gehen, geschweige denn irgendwo hin, dass nicht irgend, ich, mir wird mit Karten zugesteckt. Hören Sie mal, unser Sohn, der macht da was Dolles, können Sie nicht auch mal, Sie kennen doch die Leute vom, also da gibt es, ich könnte wirklich, ich, also ich, aber 100, ist, 100 Anfragen könnte ich jetzt such aus dem Hut zaubern, wo Leute mit mir irgendwas machen wollen, wo ich natürlich sofort sage, ah vielen Dank, danke, nein, also das sieht viel aus, aber es ist doch trotzdem sehr konzentriert. Aber lass mich ja schätzen,
0: also ist jede einzelne Lizenz der Anteil, den, den du da im Jahr dann äh bekommst, ist das jedes Mal ein Millionen-Business für dich oder bekommst du dann auch von ein paar Firmen vielleicht mal nur 500.000 im Jahr? Ja, oder das, das sind ist, verschiedene. Das, ist, das hat damit zu tun, erstmal wie die Lizenzen aufgebaut sind, was das für Produkte auch sind. Das ist Aber kann man mit jedem mit jeder Kategorie quasi Millionen machen?
1: Ja, 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 das ist ja schon. Das, ja, klar. Das wäre ja auch verrückt, wenn ich jetzt, das geht ja nicht um Millionen. Das ist ja immer so, wenn man, ich weiß nicht, viele Menschen träumen natürlich von sagen, ich glaube, Geld, das ist so ein durchlaufender Posten, denke ich manchmal. Das ist diese Idee, klar, wenn man sagt, eine Million kann ich damit machen, dann sagen Menschen, ah, das ist aber schön erfolgreich. Manchmal gibt es auch Dinge, da macht man mit denen vielleicht nur. 250.000 oder die, keine Ahnung, was die da machen oder, oder nur. oder, Aber es ist auf jeden Fall, da gibt es auch ganz kleine Segmente, die aber eine große Kraft haben, die sich auf Dauer entwickeln. Sag ich Beispiel? Ich mache jetzt gerade mit, ähm, mit Edeloptics, habe ich so eine, so eine Brillenkollektion gemacht, die ich sehr liebe. Das ist so ganz fein und ganz vorsichtig. Das fängt so langsam an, weil wir da natürlich gucken müssen, das auch gut zu so positionieren, dass da Qualität funktioniert. <lacht> also, das ist so, da ist es mir wichtig. Da, da lasse ich auch schon mal, dass so ich sage, okay, da verzichte ich auf irgendwelche. Prozente, weil ich denke, ah, ich möchte, dass wir in Ruhe in den Markt kommen und weil das immer so ein Traum von mir war, mit tollen Brillen Menschen zu arbeiten, weil ich immer, als Designer will immer Brillen und Parfums machen. Und weil Brille, die
0: meisten, meisten Margen drauf sind? oder Nee, nee weil das
1: einfach so ein, das gehört einfach irgendwie bei uns dazu. Das ist so. Okay, Wichtigste
0: Kleidungsstück teilweise. Kleidungsstück ist ein und, so. und dann ist
1: der Duft, ist so ein Zauber, das ist ein großes Glück, wenn man oft ein sinnlicher Mensch ist und als Designer ist das ein Vorteil. Und da ist Duft ein großes Thema und ich glaube, das gibt mir ja bei vielen Designern, so ein Duft, das ist, für mich war es ein schöner Moment, als der Duft kam oder es gibt schon so Momente als Designer, die sehr schön sind. Es ist nicht, dass wenn Klamotten so rumlaufen und ich sehe die, Es gibt mir immer noch eine große Freude, so ein stilles, eine stille Befriedigung, will ich nicht sagen, aber es hat doch eine sehr schöner Moment, wenn ich, Menschen schreiben mir ja auch viel, was die mit meinen Sachen erleben. Vermutlich erleben meine Sachen ja viel mehr als ich selber. Aber ich mag das gern, diese Gedanken und die Spiele, wenn die heiraten in meinen Sachen, wenn die sich verlieben, wenn die Ja sagen. Ich habe sogar vor kurzem eine Frau mir erzählt, wissen Sie was, Herr mal, ich habe von Ihnen so eine, da musste ich so lachen, der Mann war daneben, da sagte die, ja wissen Sie, ich habe so eine ganz süße Autogrammkarte von Ihnen bekommen, ich mache mal, mache ich aus der Limited -Dish mal meinem Parfum, das steht neben meinem Bett. Sagt sie, ich schlafe jeden Abend ein und sehe sie und das freue ich mich so sehr, dass sie die so bei mir sind. Und dann sagt der Mann auf dem Alt von hinten, der war ganz lustig, das war so ein Rheinländer, und sagte so, ja, ich hatte das Gefühl, wenn, wenn ich mit meiner Frau da rummache, dann sind sie immer dabei, Mama, guckt die auch rüber. Und dann sagt sie zu dem, da sagt die, ja, Schatz, Mama, mache ich das auch. Und da wusste ich, und ich fand das so rührend und habe mich so gefreut oder es gibt so, ach, da, gibt's, da könnte ich jetzt 100.000 Geschichten erzählen, also wo ich merke, das ist, man macht eben auch Dinge, die Sinn machen, wenn man Schmuck macht auch, ich mache ja auch Ehringe und und wie viele Menschen haben schon gesagt, möchtest du mich haben und stecken einen Ring von mir an und so. Ich mag dieses Gefühl, <lacht> dass ich irgendwie dabei bin. Das ist so mein Grundgedanke.
0: Zurück zum Podcast. Welche Rolle spielt denn die Zeitschrift? Ist die Zeitschrift auch oh, mehr... ja, denn, ja, ja, die ist Zeitschrift. Auch, auch, ist das aber mehr, um dich präsent zu
1: halten? oder ist das nein, 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 nein. Die Zeitschrift, das war... Also da gab es auch vorher schon lange eine Anfrage, das zu machen. Das war auch, als Barbara schon anfing. Aber ich dachte, ah, man muss auch die Zeit finden, das zu machen. Also ich habe nie Sachen gemacht, die dann nicht reif sind in der Zeit. Weil es gibt viele Sachen, die ich jetzt machen könnte. Aber wo ich denke, ah, das schaffe ich nicht. Und wenn ich zu wenig Zeit habe für etwas, dann macht das sowas von überhaupt keinen Sinn. Dann wird das mein normales Leben stören. Ich bin eh so getaktet. Und wenn ich jetzt also was machen würde, was viel Zeit braucht und wo ich auch Lust habe, das zu machen, dann müsste ich aber so viel von anderen Sachen abschneiden, was ich aber auch brauche, damit ich leben kann. Ich brauche so einen letzten Freiraum so für mich um mein, ich weiß, der erkenne mich gut, ich weiß genau, was ich an Energie habe und was ich nicht habe. Und da war es so, dass die Zeitung war ganz klar, dass wenn ich das mache, das Guido Magazin einmal im Monat kann das ne? Einmal im Monat, dass ich das auch machen kann. Mit Gruner, ja. Auch Mit Kunde und ja und äh, das, dass ich das, dass ich schreibe ja ganz, ganz viel in dem Magazin. Es ist ja ganz viel von mir geschrieben. Ich schreibe die ganzen Sachen. Ich mache die Redaktionssachen. Ich wusste, ich brauche dafür Zeit. Und das habe ich auch meinem Management und allen Leuten gesagt, die waren erstmal nein, Guido, weil die wollen ja auch, dass ich effiziente Sachen mache. Und so eine Zeitung, da kann man ja nicht so viel Geld mit verdienen. Oder das ist ja nicht so und das ist ja auch so ein Herzensding, wenn man ganz ehrlich ist, gerade im Print geschäft, obwohl es sehr gut läuft, muss man sagen. Was habt ihr für eine Auflage aktuell? Wir haben so 100.000, 10.0. 100. Mhm. Das ist so, mhm. wir sind sehr, wir sind fast einer der wenigen Blätter, die perfekt durch die Krise sind, fast mhm. kaum Verluste. So. Mhm. Ja, so. Ich, wir hatten auch 120 schon mal, also sowas in, in dem Bereich. Mhm. Also wir liegen auf jeden Fall sehr, 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 sind wir da sehr, sehr gut positioniert. Und ähm, das, was mich auch total freut, aber es war klar, ich will auch viel schreiben und will es selber machen. Und ähm, und dann kam das halt. Deswegen würde ich sagen, das Magazin ist für mich so ein Herzensding, weil ich ja auch gerne schreibe und ja auch viele Bücher schon gemacht habe und ich sehr gerne schreibe. Wer ist denn deine Zielgruppe am
0: Ende? Also, wie würdest du denn sagen, wer ist der typische oder wer ist die typische Käuferin und, und Fan?
1: Von 14 bis 84 würde ich fast sagen. Aber, so. aber vor allem es Frauen auch, natürlich. Doch. Ja,
0: Frauen und wir haben auch
1: Männer natürlich auch, sind auch Jungs dabei, aber es ist schon Frauen. Ich würde sagen, also unsere Zielgruppe ist genau diese Zielgruppe. Also wenn die bei uns jetzt so ein Marketing-Tool da aufmachen und gucken, wer sind die. Ich habe ja das Glück, dass ich ja ständig durch, dass ich im Fernsehen so einen Festvertrag habe, bin ich ja ständig durchleuchtet. Das heißt, ich habe ja ständig... Umfragen, ich weiß ja immer aktuelle Werte, wie viel Prozent in Deutschland mich so kennen, wie wissen, was wie ich tue und so. Ich glaube, es war über 85 Prozent, das M war wirklich irre. Also markenbekannte in Deutschland. Ja, ja, also völlig irre. Also machen wir ich selber erstaunt, wie viele und was die Leute mit verbinden und dass ich so einen positiven Moment habe, was mich auch sehr freut. Aber das ist so, ähm, das kann man ja alles umbrechen. Und deswegen war es eigentlich immer ganz schön, dass das Magazin als Idee irgendwann auch zu spielen, weil ich dachte, es wäre schön, darüber hinaus, dass ich Shopping Queen mache und da spreche und und eben das Medium Fernsehen benutze, oder auch, was man sonst so macht, vielleicht in den ganzen Social Media, finde ich, ist so ein reales Magazin, ist doch ganz schön, weil ich auch so ein Papiermensch bin. Ich mag sehr gerne nachschlagen und ich mag das gerne, wenn man Menschen die Chance gibt, dass sie so ein eigenes Backup haben, weil ich, ich ja merke, wenn ich mir selber Sachen so also irgendwo hinlege, elektronisch, dann sind sie manchmal auch verloren. Und ich mag diese Idee vom Magazin. Ich mag das sehr gern, die Haptik
0: mit Papier. Aber so. sagen wir mal zu der Zielgruppe. Sind das dann, also sagst du jetzt von 14 bis 84, also altersmäßig jeder und so soziodemografisch? Sind das, jetzt ist es teuer oder ist es beschreibt man so ein bisschen, sind das Leute so aus der Masse des Volkes, aus der Breite des Volkes? Ähm, ja, es ist eigentlich erstaunlich, dass es wirklich querbeet geht. Das, also es, ist immer so, es sind zum Teil diese doch sehr
1: stark... Ähm, konsumlastigen Zielgruppen natürlich, die bei Frauen, glaube ich, ja losgehen. Es geht ja los bei 26 oder 25, wenn man so anfängt, irgendwie Geld zu verdienen. Bis der Zielgruppe bis 49 ist immer so eine Zielgruppe. Aber es gibt ja darüber hinaus auch die Älteren, weil ich das auch wichtig finde. Die sind auch da bei mir. Und es gibt auch die Jüngeren, also die... Ähm, die, die, jetzt merke ich mit About You gerade auch, dass da Jüngere kommen, die jetzt so klein, kleinere Dinge kaufen. Also bei den Möbeln ist es ähnlich. Da haben wir auch dieses komplette Programm. Also wir haben von Kleinigkeiten, die eben in Zielgruppen sind, wo Leute sich eher so Kleinigkeiten an Accessoires kaufen, Vasen, mal eine neue Bettwäsche. Aber auf der anderen Seite sind wir fast auch, glaube ich, mittlerweile bei Betten schon fast Marktführer, habe ich jetzt gesehen, mit einem Bett, was wir entworfen haben, wo wir dann eben auch in einer anderen Range dann auch ähm,
0: da abverkäufen haben. Wir sind haben. Denn sozusagen da, jetzt deine Wettbewerber, also andere Brands, wo du sagst, das ist vom, 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 am ähnlichsten in Deutschland. Also ist es ist jetzt, Jill Sander ist es nicht. Die ist jetzt ja viel teurer, viel mehr so High-Touch wahrscheinlich. Ja, Und H&M ist, ist es auch nicht.
1: Nee, ist es nicht. Es ist, glaube ich bin, glaube ich, ich sage mal, ich nenne es immer Democratic Couture. Das ist das, was ich ja nicht mache. Das ist so vielleicht genau, deswegen bin ich mit allem etwas Mitbewerber in vielen Bereichen, würde ich fast sagen. Das ist auch das, was mich vielleicht mit diesem Einstellungsmerkmal gegeben hat. Diese Chance, in vielen Bereichen tätig zu sein, weil ich halt, ähm, vielleicht auch sehr breit aufmachen mein Weg war immer, ich sage es immer oft gesagt, das nenne ich für die Democratic Couture. Ich habe ja so lange Couture gemacht, was ganz Exklusives für Leute im ganz teuren Segment. Und ich merkte irgendwann durch Shopping Queen, dass ich ja im Grunde gar keine Produkte habe für die Menschen, mit denen ich jetzt jeden Tag unterwegs bin. Welchem
0: welchem deutschen Designer fühlst du dir am meisten nah? Job oder? ist Ich
1: fühle mich mit in Wolfgang insofern nah, weil ich ihn sehr schätze und weil er mich mit sozialisiert hat. Als Designer würde ich sagen, fühle ich mich ganz, ich 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 habe auch was von Jill Sander, diese Schlichtheit manchmal, die ich auch mag, so qualitativ ähm, Dinge vernünftig zu tun. Ähm, in der Breite irgendwie. In der Breite sind ja so wenig, die ich bin eher, ich bin eher so ein Michael Kors-Typ, würde ich fast sagen. Ich bin nicht, in oh. Deutschland wüsste ich jetzt gar nicht richtig wer. Das ist für mich so Michael Kors, das mag ich ganz gern, weil er auch geschafft hat, so eine, ich mag Bill Blass gern. Ich bin, das sind so Marken, die ich Tommy Hilfiger, sowas? Bin. Ja, mag ich auch. Sind mir zu so amerikanisch eigentlich, wenn ich nicht ehrlich bin und so. Aber das ist noch ein anderes Segment. Das ist dann sowas wie Esprit oder sowas, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, ich habe von vielen Dingen etwas. Aber Gary Weber-Style daran? Nee. Ja, das ist jetzt nicht so mein Weg, aber wir okay, so haben wir ich, ich, ich auch zum Teil so, du... manchmal, ja, weil es auch nicht, weil ich es nicht sagen kann. Ich glaube auch, das ist immer bescheuert als Marke zu sagen, jetzt bin ich wie der, weil es ja. gar nicht mein Weg. ist. Also ich habe, es gibt Marken, denen ich eine, eine große Begeisterung habe, wo ich begeistert bin, weil ich den Stil mag. Ich mag, ich mag Akris zum Beispiel sehr, das ist eine große Marke, Schweine teure Sachen, aber toll gemacht und da kann ich mich total für begeistern obwohl ich mir selber, glaube ich, auch nie selten was ganz Teures kaufe, weil ich da eher zurückhaltend bin. Aber ich kann mich sehr... was du wie, wie,
0: wie teuer darf es bei dir sein, wenn du den Mantel kaufst? Was zahlst du dafür maximal? Also ich glaube, das
1: teuerste Teil... Also ich bin eher sehr zurückhaltend, würde ich sagen. Also schon... Ich, ähm, also ich dachte, der teuerste Pullover, also Pullover weiß ich noch meines Lebens, der war mal 1400 Euro. <lacht> okay, okay das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Habe ich in Paris gekauft von Yves Saint Laurent, so ein Kaschmirteil, so ein Rollkragen. Ich dachte mir, weil ich Rollkragen sehr liebe, weil ich das mag, wenn man so eingepackt ist. Und dann habe ich den getragen und der war wirklich nach drei Tagen fing der an zu pillen und ich dachte mir, das glaube ich jetzt nicht und habe alles gemacht aus Textiler, was man tun kann. Das Teil hat mich so enttäuscht, ehrlich. Das ist dann so gekommen, dass <lacht> ich dann dachte, das Drecksteil für so viel Geld. Ich, kann, ich tausche nie irgendwas um. Ich war auch dann nicht in Paris. dachte ich mir, was mache ich jetzt mit dem scheiß Pullover? Weiter getragen und ich, zu Hause war er mir irgendwann auch schon zu pillig. Dann dachte ich, was mache ich denn mit dem Teil? Und habe dann angefangen, in dem Garten zu tragen. Da hat er mich jahrelang im Garten betreut und meine Mutter, die viel Zeit bei mir verbrachte, hat immer meine Wäsche gemacht und dachte, wo ach, das ist einfach so ein Wollpullover, hat er mit in die Wäsche gegeben und weil das feinstes Kaschmir war, ist er irgendwann, sag ich mach mal, wo ist denn mein Pullover, mein Gartenpullover? Und dann kam so ein ganz kleines Knäuel raus, da <lacht> hat meine Mutter den in der Wäsche komplett gekillt und dann hatte die Nachbarin, die hatte gerade Katzenbabys und die hat gesagt, und dann hatte ich die in der Hand, ich sage, weißt du was, gib ihn doch in das Katzennest rein. Und da hat die dann sozusagen, die Katze hat den dann zerrissen, hat darin ihre Babys dann bekommen und so hat er dann auch Sinn gemacht. Aber das habe ich dann, glaube ich, nie wieder. Also
0: Wie würdest du denn sagen, bei dir ist, ähm, was, was ist wichtiger, dein Stylegefühl und, und dein Ta Talent als Designer mittlerweile? Oder auch deine Reichweite und Markenbekanntheit. Ich meine, du hast bei Instagram, glaube ich, auch so sechs, 700.000 Follower Größenordnung und dich gucken jeden Tag 500.000 Leute an. Man kennt dich, du hast gerade gesagt, 85% Namensbekanntheit in Deutschland. Das ist, welches Pfund wirkt schwerer?
1: Ach, das ist auch eine Kombination aus allem, würde ich sagen. Das kann ich gar nicht so sagen. Jetzt würde ich sagen, mein, mein Beitrag, der, der Social-Media-Beitrag, der ist natürlich ein ernstzunehmender, weil es momentan auch ein wichtiger Markt ist, weil ich bin ja organisch da auch gewachsen, muss man ja sagen, es ja nicht so. Bistram. Ja, bei Instagram, auch bei Facebook oder so, dass ich mir da sozusagen, ich kaufe ja keine Follower, wie das viele machen oder connecten sich mit anderen, um das zu optimieren. Das ist gar nicht so mein Weg. Ich glaube, dass meine, meine TV-Präsenz sicher sehr hilft, eben, dass ich immer da bin und dass ich ähm, wahrgenommen werde. Aber ich glaube, die Verbindung von beiden ist das, was mich
0: ausmacht. Ich glaube, dass ich so meinen ganz eigenen Weg gehe. Wie lange könnte, könnte ich durchhalten, wenn ich deine Reichweiten bekäme, aber habe natürlich nicht dein Freigefühl, <lacht> wie lange würde es dauern, bis Leute merken, fuck, ey, das ist, das ist nicht mehr so geil. Das ist ja gar nicht der richtige äh, Guido. Das ist ja irgendwie ein anderer Typ. Aber wenn ich da trotzdem auf den, deinen Reichweiten arbeiten würde, dann würde du wahrscheinlich ein, zwei Jahre lang... Ja, sagen, ja, ja das
1: würde schon sicher noch funktionieren, bin ich mir sicher. Das zwei, drei Jahre lang, bis,
0: bis dann ein bisschen vor die Wand gefahren hätte. Aber drei Jahre lang könnte ich noch, noch irgendwie... Ich das könnte sein. Also, das ist,
1: ich sehe ja immer, wie viele Sachen, wir haben ja ständig ich laufen ja Prozesse, weil Leute irgendwas kopieren. Also die mit meinem Namen irgendwelche Sachen rausbringen. Also da hängen sich ganz viele dran. Produkte, die auf dem Markt sind. Kleine Getränke, die so heißen wie ich. Die schreiben Bücher in meinem Namen. Also das ist völlig irre, Also was, was gerade im Textilbereich auch los ist. Also völlig irre. Getränke in deinem Namen? Getränke. Es gibt gerade so einen, der heißt so ein, so ein, so ein Short Alkohol Beast oder so. Der heißt auch noch Guido Maria, weil ich als Kind so wahnsinnig gern so eine, so eine, so eine kleine Fruchtsaftgeschichte getrunken habe. Da hat mich sogar einer fotografiert, als ich beim Supertalent war in der Jury, hat eine Flasche so hingehalten und damit haben die noch Werbung gemacht. <lacht> irre. In China gibt es auch gerade so eine Firma, die mit G GMK auch arbeiten und Dinge raushauen. Also, das ist ja so, wenn man eine Marke ist, die auch große Produktionen hat, dann hängen sich natürlich Leute auch dran. Aber deswegen glaube ich, das wird schon eine Zeit lang gehen. Wäre mir auch relativ egal, wenn ich ganz ehrlich bin, das wäre mir auch egal. Ich glaube, ich bin eine Marke, eine sehr personenbezogene Marke, das bin ich, die trägt meinen Namen und dann ist es was anderes, als wenn man eine Marke, vielleicht hat die, die wenn ich jetzt Bruno Cucinelli heißt es jetzt gar nicht gibt oder so, keine Ahnung, oder Reddy Weber gibt es vermutlich auch nicht oder keine Ahnung, oder Betty Barclay, die hat es auch noch nie gelebt oder das Auch Masse die hat noch nie gelebt. Also das, den gibt es gar nicht. Warum ist das denn so mit den
0: Das wollte ich dich eh fragen. Ja, das, 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 ein... machen, das machen marketing das sind die, die Aber warum zieht in der Mode so stark Name? Also ich meine, warum ist, sagen wir in allen anderen Branchen heißen ja Firmen mittlerweile Google und irgendwie anders oder OMR. Aber warum, warum heißen in der Mode alle Firmen wie eine Person?
1: Das ist nicht mehr so. Das ist im Grunde das auch vorbei. Das war früher so. Das ist jetzt vorbei. Also jetzt würde ich sagen, hast das nicht, die leute heißen jetzt nicht mehr so, wie ihre Unternehmen sind. Das war früher so eine Oldschool-Geschichte. Da haben ja Models auch noch den Namen getragen, den sie haben. Heute sind die einfach Models. Ich glaube, die Zeit hat sich sehr verändert. Also Heute gibt es nicht mehr, wenn jetzt ein junger Designer kommt. Sag mir heute mal, frag mal, wer ist heute der Chefdesigner von Marc Jacobs? Wer ist heute der Chefdesigner von Chanel? Wer ist von... von also dann sind viele schon kommen in Schleudern, weil sie es nicht mehr wissen, weil die Namen weg sind. Obwohl die Firma vielleicht nur Alexander McQueen heißt, wissen natürlich nur die wenigsten, wie die neue Designerin heißt. Also ich glaube, die neuen Marken, die kommen, die sind gar nicht mehr so personenbezogen. Wenn du heute kommst als Petra Müller und sagst, ich bin Petra Müller und mache ein großes Label auf, dann schwöre ich dir, dass das als Petra Müller nie funktionieren wird. Es gibt natürlich immer noch ein paar, die das machen, aber viele nehmen sich auch schon Fantasiennamen und die größeren Unternehmen, die arbeiten nicht mehr mit, mit Namen, die es real gibt, sondern die denken sieht es aus. Also ich weiß zum Beispiel von so Italienern, wie die damals, und ich habe eine gute Freundin, die halt in dieser großen spanischen Modewelt ja auch unterwegs ist, die haben mir erzählt, wie die damals Marcel Modutti entwickelt haben. Da haben die im Telefonbuch nachgeguckt, wie das richtig ist so. Haben geguckt, was ist ein schöner italienischer Name, was könnte gut passen. So werden Marken gebaut, also so werden Namen gebaut. Jetzt sind es andere Geschichten. Wenn ich jetzt Trussardi heiße oder so, dann bin ich Trussardi. Oder wenn ich jetzt Armani bin, dann ist es noch Armani. Aber Und vermutlich ist es so. Aber das ist, wird
0: sich heutzutage, glaube ich, auch Guck, verändern. Guckst du dir viel die neuen Designer an? Also so Virgil Abloh und, und Ronny ja. Feig oder sowas? Hast du das im ja. Blick?
1: ja, ich schaue mir das schon an und so. Ich finde vieles natürlich auch, für mich ist es oft auch so ein Revival-Ding. Gerade momentan hat die Modi ja so einen großen 80er-Jahre-Kick und ich finde die interessant, die was Neues machen. Also, ja, ich sag mal so Abloh zum Beispiel? Ja, Abloh finde ich super, finde ich sehr schön. Ich, ähm habe jetzt gerade so eine, es gibt auch in Berlin einen, den ich sehr mag, also diesen Tomaszewski, finde ich, der macht es auch ganz schön, der macht so reduziert, so eine neue Art von, das mag ich sehr gern. Also es gibt, wir haben ja bei uns auch immer viele junge Leute, die kommen mit 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 Brands, aber das ist so, ich würde sagen, ich bin besonders scharf auf die oder die mag ich gern, die den eigenen Weg gehen. Das ist natürlich schwierig heutzutage, weil die Mode-Menschen, die heute anfangen, die heute Mode sein, studieren sehe ich ja bei unseren Praktikanten und unseren Leuten, die wir haben, die träumen alle davon, ein Brand zu haben, ein eigenes Label. Alle probieren das, weil sie durch am Anfang schon sehr früh im Studium schon online verkaufen. Aber sehr schnell merken, dass der Markt so schwer ist, so dass der Textilmarkt so am Boden auch vielleicht liegt, dass die Preise so am Boden sind, dass junge Brands fast gar nicht mehr die Chance haben, ihre Preise zu bekommen für das, was sie da produzieren. Guckst du dir an,
0: was so Influencer gerade aufbauen? Also so, Bautier macht ja auch mit Lena Gerke zum Beispiel sowas. Ja, ja, die Lena, das macht,
1: die macht das toll. Ich würde sagen, das ist auch so ein Look, den sie so als Model macht. Ich mag diese Idee mit ihrem Leger-Ding, weil das ist so sie als Model. Ich mag sie ja auch, kenne sie gut und, und ich finde das passt. Die macht das zusammen mit einer tollen Designerin, die auch so reduziert sieht es für sie. Und die schafft so ihren Style und dadurch mit ihren ganzen Menschen und Followern schafft die eben auch dann einen guten Look. Also es gibt natürlich jetzt auch, sag ich mal, Influencer, die machen erstmal eine Kollektion, wo ich dann, die würde ich jetzt nicht als Designer bezeichnen. Das mhm. ist wie, als wenn ich jetzt mit drei Wochen an so einem Fußballer rumschraube und sage dann danach, ja, jetzt bin ich Schmuckdesigner. Das war ja früher auch so. Oder jetzt bin ich DJ oder so. Also es gibt ja auch Jobs, die, die, man, die man nicht ernst nimmt. Aber bei nimmt. Lena zum
0: Beispiel glaubst du, das, das wirklich? Das oh ja, das
1: läuft ja auch gut. Ich glaube, Lena ist so eine andere... Ähm, andere Marke auch weil die die erstmal ein Mädchen ein Model die bekannt wurde über diese über Heidi Sendung und so und die sich einfach ihren Weg auch gemacht hat die auch TV stark ist wir sind im gleichen Management und ich habe ähm, Lena kenne Lena sehr sehr gut und, und habe das auch sehr eng verfolgt weil ich sie auch oft mit protegiert habe ganz ehrlich das war auch so dass ich immer gedacht ach Lena kann man mit ins Boot holen weil ich sie so mag weil ich finde sie ist ein einzigartiger Mensch, auch in Deutschland. Sie ist ein sehr ungewöhnliches Model.
0: Gibt es noch andere die, dieser Art, wo du sagst, die, sind auf dem, die haben so das Potenzial vielleicht oder so?
1: Ähm, also ich glaube, so im Textilbereich jetzt würde ich sagen, ist Lena schon ein bisschen Ausnahmemensch mhm. gerade. Es gibt sicher noch ein paar andere. Also ich, es gibt natürlich ganz gute Influencer, die da auch, glaube ich, auch eine Steffi Giesinger, gibt Der jetzt auch gut und Die mhm. Steffi mag ich auch, weil ich finde, was zu erzählen. Ich glaube, da gibt es schon noch ein paar. Ich bin jetzt nicht automatisch begeistert, wenn nur eine sagt, hi there. Und wenn man morgens halt, da kann ich überhaupt nicht drauf. Also wenn jetzt morgens einer erzählt, wer er sein Müsli umrührt und das zum 85. Ähm, ähm, da drehe ich durch. Also das kann ich überhaupt nicht. Dieses Bekloppte, Machst du das selber? Ja, ja, ich mache selber. Also wir haben natürlich ein ganzes Team. Also ich gebe immer Sachen dazu, die privat sind und haben natürlich ein Team, die das mit befeuern, weil da ganz klar ist, dass wir natürlich auch da unsere, unsere Produkte oder manchmal auch Geschichten, die ich mache, natürlich mit erzählen müssen. Aber ja schon, aber ich bin überhaupt nicht dabei, dass ich, ich finde es so unerschreckt, also wahnsinnig langweilig und auch ermüdend, wenn ich so manche Seiten angucke, auch von wirklich erfolgreichen Influencern, wenn man denke, stop it, bitte. Also es gibt so Sachen, die ich wirklich nicht wissen möchte, weil ich das auch kein Big Deal finde, Morgen sein Müsli wachrecht zu hören <lacht> und fünf Beeren reinzuschmeißen. Ich finde es auch nicht so amüsant dann. Ich finde es auch schön, wenn man Dinge macht, aber dass man irgendwie alles miteinander teilt, das ist schon auch nervig. Ich finde das, manche finde ich extrem nervig. Bei einigen bin ich sehr froh, dass die Stimme raus ist, muss man auch mal ganz deutlich sagen. Ähm, aber ansonsten wenn ich, es gibt schon ein paar. Ich bin, also ich denke auch, eine Caro Dauer macht das auch auf ihre Art ganz, ganz gut. Ich mag, ich bin großer Fan von Olivia Palermo, die zum Beispiel mag ich total. Die haben wir oft auch in
0: der Sendung, weil ich die ein gutes Mädchen finde oder. Ähm, Ach, da gibt es so einige, die ich ganz gut wie, finde. Wie, wie siehst du denn den Einfluss von Tech? Also ähm, was ich beobachte, ist, dass jetzt ja auch wirklich insbesondere Apple versucht, wirklich eine, eine Modefirma zu sein. Also auch eine Stylefirma. -Style ja. ähm, beobachtest du dann an verschiedenen Stellen, dass solche Trends kommen?
1: Ich glaube, dass das passieren wird. Und das wird auch so kommen. Ich glaube, dass der ganze Modemarkt sich extrem dreht, weil nicht mehr die Intention von Käufern ist zu sagen, ich nehme eine Designermarke, die ich mag, Es wird wenige Multi-Brands geben, die das vielleicht so feuern wie sagen wir mal sowas wie Louis Vuitton, dass man auf so eine Tasche wartet, ewig Zeiten, Kiten, und das sind ja dann sowas wie Louis Vuitton, vielleicht auch Michael Kors oder vielleicht ist es auch noch ein bisschen die, hatte ah, die ja oh, schon wieder zu teuer, nennen ist auch zu teuer. Also da gibt es so Sachen, glaube ich, auch die werden sich auf Dauer umbauen. Aber ich denke schon, dass es viele Unternehmen gibt, die eigentlich mit Mode offensichtlich nichts zu tun haben, die aber dann einfach Leute da hinsetzen mhm. und die werden sich immer wieder Menschen nehmen und darum mit Kollektionen Hast du da auch bauen. Anfragen? Also hast du gesagt, ja, ja, ja. eine App zu gestalten ja, oder ja, was ja, ganz ja, irgendwie ja. Hardware und ja, Handy genau. oder sowas? Ja, genau. ja ja, Das haben wir auch. Aber ich bin natürlich, bei uns ist es ja so, dadurch, dass ich jetzt sehr eng mit der About-You-Welt fahre und es auch wichtig finde, dass man sich da auch positioniert und auch da den Weg nicht verliert. Ich glaube auch, dass das ein Markt ist, der extrem schnell wächst. Man sieht ja im Grunde schon, wie wir heute auch Produkte an den Markt bekommen, an den Mann oder an die Frau bekommen. Früher war es ja so: früher ist gut, dass da selbst noch vor zwei, drei Jahren so, da hat man irgendwie. Keine Ahnung, eine gute kleine Präsentation gemacht und gebaut. Man hat gute Features gemacht, vielleicht ein kleines Video dazu. Wir haben Modenschauen real gemacht. Das kann man ja durch Corona jetzt auf mal eine völlig neue Welt, dass man spürte, man braucht vielleicht gar keine Show mehr machen. Also, wir haben ja auch bei uns About You eine in die Walachei verlegt, in so einen großen Park. Das war immer so ein Traum von mir, einfach eine völlig neue Surrounding zu finden und dass Menschen wie alle in der ersten Reihe sitzen. Das finde ich natürlich auch toll. Das ist eine demokratische Form von Mode. Es gibt auch Momente, die toll sind dabei, dass nicht immer nur noch Promis in der ersten Reihe sitzen, so so kann jeder jetzt die Show sehen und ich glaube, das verändert sich total gerade. Es ist eine neue Art von Einkaufen, es ist eine neue Art von Inspiration da und ich glaube auch, dass die Leute heute gar nicht mehr scharf drauf sind, dass die wissen, ah, das war jetzt ein Designer oder das hat jemand vielleicht gemacht, der da das Know-how hat oder, oder, das ist, oder wer ist die Company dahinter? Ich glaube, viele würden sich immer mehr erschrecken, wenn die sehen würden, welche Leute da am Markt sind, die in vielen Bereichen tätig sind, die eigentlich mit dem Ursprungsding gar nichts zu tun haben. Das ist ja so, das sind ja dann ähm, auch Menschen,
0: glaube ich, die die einfach
1: ihre, ihre Follower oder vielleicht auch ihre Kunden nutzen, um sie mit anderen Produkten zu bedienen
0: ich, ich erzähle mir gerne die Geschichte ähm, von, von Balenciaga, weil ich glaube, dass die ja. sehr bewusst auch so, sagen wir mal, so Internet-Memes schaffen, ne? diese, diese berühmte ähm, Ikea-Tasche, also das sah so eine Ledertasche in blau, sah aus wie die Ikea-Tüte, genau. die man für 1 Euro bekommt, aber es nur gemacht haben, damit es im Netz wahnsinnig krass rumgeht ähm, und dann alle sagen, oh, was ist das denn für eine Marke? Ah, Balenciaga, das kauft natürlich keiner für 3000 Euro diese komische lederne Ikea-Tasche, genau. aber alle kaufen dann die Mütze von Balenciaga und sowas, ne? Ähm,
1: ja, oder noch mehr wird verkauft natürlich dann, das ist natürlich dann Balenciaga, Ärger nimmt sich dann so Einstieg-Dinge, deswegen ist ja Parfum und vielleicht mal eine Brille. Ist natürlich leichter, mit einer Chanel-Brille rumzumarschieren oder vielleicht mal mit dem Schal von Louis Vuitton oder mit dem Dior-Popmanet, als sagen wir mal jetzt die komplette Klamotte zu haben. Aber das die Marke wird aufgeladen irgendwelchen irgendwelche ja, ja, Memes
0: und irgendwelche verrückten genau.
1: Interaktionen und sowas, ne? Das, wird, das passiert natürlich auch. Das ist ja auch das Problem, was viele große Marken hier haben. Vor dem Problem stehen ja wirklich ganz große Marken, dass die einfach merken, das verändert sich gerade. Die müssen natürlich auch genau über diese günstigen Features, die sie eben raushauen und Produkte auch sehen, dass sie am Markt bleiben, weil diese Idee, dass eine Kundin kommt, sag wir mal, sich jetzt für 25.000 Euro 400 eine kleine Chanel-Jacke kauft im Boucle mit dem Rock, die gibt
0: es natürlich immer noch, aber das sind im Grunde wenige Menschen. Guckst du, liest du auch so, so High Nobiety und Hypebeast und so bist du auf solchen Seiten unterwegs? Liest das? Ja, so? ich lese das manchmal, es sind für mich so kleine Ausflüge,
1: wenn ich Zeit habe, ich gebe mir das alles so in Dosen, das ist ja auch wie auch, wenn man, keine Ahnung, es gibt ja auch manche Postgas, die man dann hört, wo ich denke, ah, ich Ne, schon auf, dass ich mal immer gucke, aber ich passe auch auf, dass ich frei bleibe. Also, ich will eigentlich merke, je mehr ich zuhöre und je mehr ich sehe, desto mehr lenkt es mich ab von meinem eigenen Ding, habe ich manchmal das Gefühl. Also ich, es, es gibt, es braucht da auch eine sehr große soziale für mich, um nicht overloaded zu sein mit ganz vielen Informationen, weil man immer befangen ist als Designer. Man ist ganz, ganz schnell dabei, dass man Dinge bleiben auch hängen, was auch schön ist. Aber weil es so schnelle Bilder sind und so schnelle Geschichten, die die irritieren mich manchmal eher, weil ich ja ständig in einem Prozess bin von Entwicklung von Kollektionen. Ich bin ja ständig dabei, Dinge zu machen. Ich bin ja ständig na, zwei Saisons weiter. Und wenn ich zu viel jetzt konsumiere, was jetzt gerade passiert, dann, dann ist meine Zukunft, meine Idee für die nächste Beeinträchtig. Kollektion beeinträchtigt. das macht keinen Sinn. Also Deswegen glaube ich, ein Designer ist eigentlich auch ein Mensch, der immer Frühling hat, wenn die anderen noch Winter haben. Also mein Aber brauchst du
0: nicht ein extrem starkes Social-Media-Team, die sozusagen auch diese ganzen neuen Tricks, also Memes zu erzeugen, ähm, zu übertreiben, Kollaborationen zu machen, sehr stark Instagram zu machen, das muss man ja sehr, sehr aktiv spielen. Also wenn man sich jetzt anguckt, ich erzähle ja gerne von diesem Demna Vasal, dem, dem Balenciaga-Designer, der ist ja wirklich das, der Typ, der diese Ikea-Taschen auch macht, ne, diese hm. Leder- bist du da eng dran oder hast du Sorge, dass man da vielleicht auch immer den Anschluss verliert, wenn es so schnell geht und so viele neue Tricks und Sachen entstehen?
1: Ich glaube schon, dass man da ausgeschlafen sein muss und auch wir passen auch immer gut auf, dass wir mit Leuten arbeiten, die da on sind, sagen wir mal. Das ist natürlich der Vorteil jetzt für mich durch About You. Ah, okay, About yeah. You ist natürlich da sehr, sehr ausgeschlafen yeah. und sind yeah. natürlich genau in dem Segment zu Hause und ich glaube eh auch in der ganzen Otto-Gruppe ist das so und viele andere machen das auch. Aber ich glaube, dass... Ähm auch das seine Zeit haben wird. Ich glaube, dass die es gibt immer Hip-Marken. Das war ja, wir hatten eine ganz große Zeit mit Gucci. Das war die große Gucci-Zeit. Langsam wird das auch ein bisschen weniger. Wie sind die Leute ausgeführt? Jetzt hat das eben gerade diesen großen Balenciaga-Hype. Aber in letzter Konsequenz ist es auch so, dass diese Marken dann auch davon leben, dass die kleinere Produkte klar machen. Das, was die Marke eigentlich ausmacht bei in wenn du überlegst, was das für ein traumhafter Designer war. Ich meine, was also ist das für eine Geschichte, wo das herkommt? Dieser traumhafte spanische Mann, der da dieses feinstoffliche Unternehmen gebaut hat und eigentlich lebt von der, von der Mode, die in Vollendung gebaut wurde, gerade seine Mäntel, wenn man diese Egg-Shape-Sachen, die der alle erfunden hat. Dann ist es natürlich so, dass so eine Marke, sagen wir mal, rein modemäßig, nicht davon profitiert, wenn man jetzt eine Ikea-Tasche neu bastelt. Das heißt, natürlich wird es immer Menschen geben, die auch die Marke wollen, aber eigentlich bauen Marken sich dadurch auch langsam immer weiter runter, weil sie dann eben immer nur noch auf Accessories gehen, also immer mehr sozusagen die Teilbereiche der Mode bedienen, die sich eben alle leisten können, was dann so ein Hype macht. Aber genauso gut kann so ein Hype auch schnell wieder vorbei sein. Das sieht man ja mit anderen großen Marken, die da auch gerade Probleme haben. Es gibt immer Phasen, auch die großen italienischen Marken sieht man ja sehr schön gerade, wie schwer das sein kann. Und deswegen glaube ich, dass man auch ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten, dass man probiert, als ein Textilunternehmen auch weiterhin Mode zu machen und sich dann nicht total davon zu verabschieden. Und das passiert eben Die Gefahr besteht einfach. Das sieht man ja auch bei jungen Designern, die kommen, wenn wir die jungen Leute haben, die jetzt bei uns Praktika machen oder also als Jahrespraktikanten kommen, die sind schon so fixiert auf, auf Gender-Artikel oder so. Die sagen immer Gender, Gender. Die wollen gar nicht mehr Männer-Damen-Mode machen, obwohl, ich sage immer, Leute, das ist schön, dass ihr denkt, dass alle in einem Körper leben. Das ist aber nicht der Fall, wenn ihr am realen Markt seid, dann schickt die Petra alles zurück, weil sie obenrum eine 48, hat und unten 42. Und wenn ihr nicht an die denkt, und die ist nicht wie ihr Mann, wie Heinz <lacht> oder wie Georg, der, der ist eine, keine Ahnung was. Und das ist, glaube ich, genau das Problem. Das ist so eine, ist so eine Welt auch gerade, die so, die so uniformiert, also sagen wir mal so, auch so in Produkten, dass man viele erreicht werden können und ich glaube, das ist auf Dauer auch eine Gefahr, wenn eine Marke zu weit aufmacht und ähm, man sieht es ja an Marken wie Louis Vuitton oder man es ja auch bei Chanel, das kannst du ja auch ganz gut sehen, wie limitiert manche Sachen sind, oder Hermes ist vielleicht sogar die beste Marke, dass Leute Jahrzehnte auf eine Hermes-Tasche warten und dann noch sich freuen und Aber es muss nur durchhalten,
0: auch da muss man diese Gier ausschalten ja. und sagen. Ja, genau. Das ist schwer wahrscheinlich, ne? Und es ist auch die Frage, wem gehört die Firma? Also, weil Investoren entscheiden, wir gehen also, jetzt, geben ja. jetzt Gas, was geht, dann ist es, geht's ja auch für ein paar Jahre und dann ist man tot. Also,
1: und so ist es ist ja auch bei den großen Filmen, ich glaube, wenn man mal sieht, wie da die Beteiligungen sind, das verändert sich ja auch gerade groß. Ich bin mal gespannt, wie lange es bei Chanel noch gehen wird, also wie lange das so bleibt. Das ist ja auch schon mal so ein Munkel, dass dann große asiatische Investoren jetzt kommen und das vielleicht nochmal zerlegen. Aber dann wird auch da was Neues passieren. Alles hat seine Zeit, ich glaube. Und das ist eben genau das, was Mode eben natürlich schnell ähm, ja, visualisiert, weil in der Mode sieht man eben, das ist so ein schönes Vehikel, mit dem man sehr schnell in eine neue Zeit kommt. Man zieht sich was Neues an und ruckzuck ist man irgendwie auch flott. Also das ist ja die letzte Freiheit unserer Zeit. Das ist ja sozusagen, es gibt ja nichts, was, was dir so die Chance gibt, irgendwo dabei zu sein, wie ein richtiger Look. Also wenn wir bei uns gut verkleiden, machen wir morgen, sind wir ganz schick sitzen, wir irgendwie hier im Alster- Ding oder so, da sitzen sie am schübschen Hotel und spielen amerikanische Touristen. Alle denken, Gott, die wissen aber auch, wie es geht. Und morgen früh bist du im nächsten Leben zu Hause. Also diese Freiheit von Mode, das ist die letzte Freiheit, die Menschen eigentlich haben, weil sie mit Kleinigkeiten alles sein können. Okay, sie erfüllen das natürlich nicht, wenn sie sich dann irgendwann anfangen zu quatschen, ist auch vorbei. Aber erstmal kannst du <lacht> das sein. Also die, und diese, diese Freiheit, die hat natürlich Klamotte extrem. Und deswegen wird immer alles, was Modernität und Neuheit erzählt, Innovation erzählt, wird immer auch über Mode gespielt. Weil die Mode ist nicht die Nebensächlichkeit der Welt, aber sie ist das, was die Menschen als Identifikation brauchen, damit sie wissen, wer ist mein Gegenüber.
0: Neuer Partner hier im Podcast und zwar Rabot Charge. Rabot Charge gilt als Vorreiter in Deutschland in Sachen dynamische Stromtarife und zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern überhaupt in Deutschland. Das Ganze funktioniert am Ende so, es gibt eine Robot Charge App und dann kann man halt sehen, was gerade Strom kostet und kann dann zum Beispiel automatisch einprogrammieren, bis wann sein E-Auto geladen werden soll und dann guckt halt Robot Charge, wann ziehen sie den Strom, wann ist der günstig. Die kaufen jedes Mal tagesaktuell Strom an der Strombörse ein. Allerdings nur 100% zertifizierten Ökostrom mit CO2-Optimierung. Man kann also über diese App alles im Blick behalten und im Zweifel nachsteuern oder man setzt einfach darauf, dass Ökostrom aus nachhaltigen Energien in Zukunft immer günstiger werden wird und dass Rabot Charge dann automatisch auch immer günstiger einkaufen kann. Wer Rabot Charge kennenlernen möchte, es gibt einen Gutscheincode für Neukunden bis Ende dieses Jahres und zwar monatlich jeweils 4,99 Euro Rabatt für die ersten sechs Monate. Der Gutscheincode lautet Rabot XOMR. Rabot XOMR o -M -R. Alle Infos auch auf rabot-charge.de Rabot -charge R-A-B-O-T charge.de Zurück zum Podcast. Was, sagt denn, was sagen denn die, die deutschen Modemacher, wie werden denn international wahrgenommen und was sagen die über unser Land aus? Ich nehme das, also ich, es gab ja mal diesen, diesen Herrn Glöckler zum Beispiel, diesen ähm, ja. sehr barocken ja. Modemacher. Da dachte ich mir, okay, wenn der jetzt im Ausland auftritt, was denken die dann sozusagen über den Geschmack der Deutschen? Oder jetzt gibt es Philipp Plein, der auch so ein deutscher Modemacher, wo man ja, auch die Ist Schweizer, ne? Ist er Schweizer? Ja. Okay, ich nehme es mal. Also ja, an, ja, aber also, egal. Aber, ja, also ich, also ich frage mich, ist das ähm, ja, typisch für unsere. Oder ist, was produzieren wir für Modemacher? Wie verhält sich das im Vergleich zu Italienern oder die ganzen Amerikaner? Da gibt es ja auch so eine klare Kaste mit Ralf Lorraine und Tom Hilfiger. Das sind, finde ich, sehr, sehr ähnliche Typen irgendwie. Wo, wo stehen wir da?
1: Ich glaube, dass wir uns ganz gut auch positionieren, weil wir ja viele deutsche Designer haben, die in vielen großen Unternehmen arbeiten. Also ich meine, Bottega sitzt in Deutschland, es gibt ja so viele Bereiche, wo deutsche Designer auch tätig sind, auch international tätig sind. Jetzt wenn man natürlich Pede Plein nimmt als Beispiel, das ist natürlich auch ein Junge, der seine ganz eigene Welt macht und sehr, sehr erfolgreich sein, seine Welt erzählt von Nieten und Straße und auch so einen, so einen besonderen Look, der vielleicht auch die Welt erreicht hat. Ich meine, das mögen die Russen genauso gern wie mittlerweile die Amerikaner. Der ist schon einer, der gut Gas gibt. Jetzt hat er vielleicht das Glück gehabt, dass der Eltern hatte, die sehr vermögend sind und die auch die Chance hatten, ihn auf den Weg zu bringen. Aber das hat er schon konsequent gemacht. Jetzt würde man, glaube ich, Philipp Plein nicht als deutschen Designer unbedingt wahrnehmen, obwohl er. In wie, wie würde man das ist. wahrnehmen?
0: Also wer ist so als deutsche... deutscher
1: Designer, gerade so als eine deutsche Marke. Mhm. Es gibt immer noch die Jill Sander, würde ich sagen, mhm. die ja zurückgefunden hat auch ein bisschen. Die wird sicher geben, die das macht. Aber so ansonsten. Lagerfeld ist nicht mehr da? Lagerfeld war auch keine deutsche Marke, muss man sagen. Lagerfeld war ein deutscher Designer, der aber in Frankreich mhm. gelebt hat mhm. und der nicht deutsch war. Der hat natürlich diesen Humor behalten, aber ich glaube nicht, dass wir da einen... Es ist auch, ich meine Job als Marke, man die nimmt, die jetzt verkaufte Job-Marke, spielt ja auch noch irgendwie mit, aber es ist sicher auch keine leider. Marke. Boss auf jeden Fall. Boss ist ein großes Brand, was eine internationale Kraft hat, weil es eben im HK auch sehr stark war. Es hat eben diese Business- Momente, also in der Männerbekleidung heißt das HK, also Herrenoberbekleidung. Also da gibt es natürlich die, die Bereiche, die wir da haben, aber ansonsten würde ich sagen, sind es gar nicht mehr so... Was mit Adidas? Wie ist,
0: denn Adidas als, 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 ist das eine Fashion-Marke mittlerweile? Ja,
1: Adidas ist natürlich eine Fashion mag genauso wie Puma, das ist und viele andere auch. Das ist natürlich Lifestyle, Sportline, das, ist natürlich, das sind natürlich Marken, die ja mittlerweile sich auch auf Mode... Äh, Gibst du dir auch Mode Lizenzen? von? Also hast du auch was mit denen zu tun? Nee, ich habe mal mit Adidas, ich äh, ich habe mit Puma gearbeitet. Ich habe mit Puma damals zusammen eine Koalition gemacht, damals als die ähm, als Puma der Ausstatter wurde vom BVB. Mhm. Da haben wir zusammen so eine Couture Show gemacht und haben dann so Sachen für Puma entwickelt. Das war ganz toll, das war eine schöne Zeit auch, ich sehr genossen mit den Leuten an Herzogenhausen, weil ich fand die sehr lässig und eine gute Truppe ist es da. Aber ähm, nee, nee, sonst. Aber ich hatte jetzt, ich hatte vor zwei Jahren mal so ein Angebot. Hatte Beckenbauer mich mal gefragt, Ach haben Sie nicht Interesse oder so, all das <lacht> so <Adidas lacht> verbunden und so. Aber das ist, dann war ich ja mit Puma, dann macht das auch keinen Sinn. Es gibt ja auch Dinge, die man nicht macht. Also wenn man dann ein ja. Ding macht, macht man nicht das Nächste. Es kommt immer wieder mal so Sachen, wo ich denke, oh, das war interessant, ich werde es gerade aktuell noch nicht erzählen, aber ich mache gerade aktuell mit, ähm, mit einer Marke, was ganz große internationale Marke, so eine Kooperation, was schön ist halt auch, dann kann man mal so reinspringen. Aber da muss man auch mal gut entscheiden, passt das jetzt gerade zu einer Bist denn du Aktivität? mittlerweile auch
0: international? Ist es für dich irgendwie oder ist das für dich im Kern der deutsche Markt? Ja, für mich ist es zumindest bei dem im bin ich bin
1: sicher international aufgestellt, weil ich natürlich auch durch meine eigene Holding Company, meine große indonesische Holding Company, die mich da in Asien ja vertritt und so, dann dadurch habe ich sicher schon auch da meinen Markt. Und ähm, aber es ist doch meine ich mehr der deutsche Markt und der deutsch sprechende Markt. Das ist sicher mein Kernmarkt. Was aber auch gut ist, dadurch bin ich ähm, ähm, sicher mit den Produkten, die ich mache, weil ich dann das selber in der Hand habe. Aber es ist jetzt so, dass wir gerade was Neues planen, was eher international angelegt ist. Ich habe ja auch ein, ein internationales Management, also ein Management, die ja eher auch ähm, so oversea arbeiten, die machen auch sowas wie Bruce Willis oder Carolina Kukova, okay. Arena Shake und so Leute. Also die sind eher sehr, sehr, sehr aufgestellt, auch international mit Leuten verbunden zu sein. Und das hilft mir sehr, weil das hat mir am Anfang gut gefallen, weil ich ja selber aus dem Ausland zurück nach Deutschland gekommen bin. Und jetzt denke ich gerade, wir machen jetzt ja gerade so eine neue Sache, wo ich mir das gut vorstellen könnte, dass wir gar nicht den deutschen Markt ursprünglich angehen, sondern gleich so als deutscher Designer, als Marke gleich das im Ausland machen, weil es auch ne, immer noch eine hat, als deutscher Designer ähm, im Ausland irgendwo stattzufinden. Das hat auch schon dieses Made in Germany, hat auf jeden Fall noch so eine, steht immer noch so ein bisschen für ja, so ein Qualitätsprodukt. Und wenn das zum Produkt passt, finde ich, macht das Sinn. Also sonst weiß ich nicht, ob da jetzt noch deutsche Designer unterwegs sind. Es gibt sicher viele Designer, die gut angestellt sind in irgendwelchen Unternehmen, wo es aber auch nicht mehr darum geht, zu wissen, ob das ein Deutscher ist, ob ja. das ein Japaner ja, ja. ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen die Mode. Die Mode war oder ist immer schon ein sehr internationaler Reigen gewesen.
0: Jetzt, jetzt, jetzt bist du bitte 50, ne? Ja. Wie ist, wie ist so die, man sagt ja so im in, in, in Business das Endgame, also wie geht das alles <lacht> aus? Du machst das ja noch 10 Jahre, 20 Jahre, machst du so Karl Lagerfeld, wirklich ganz große Legacy ich bis ans Ende, hast du da eine Gedanken zu, eine Vision. Äh, es ist ja auch sehr anstrengend, meine tägliche Show, so ja, viel. Ja. Wie ist so
1: dein Plan? Du guckst Du
0: für die also, nächsten zehn bin Jahre. Ich jetzt
1: überhaupt nicht, wenn man mich fragt, ich finde ja diese Frage immer so, was machen, wenn sie dich in fünf Jahren siehst. Das fand ich immer schon völlig behält. Das war überhaupt nie mein Weg gewesen. Was soll ich denn sagen? Aber Das, was ich heute mache, will man natürlich dann weitermachen. Sonst kann man jetzt schon aussteigen, finde ich. Wenn man dann sagt, ja in zehn Jahren wäre ich immer gerne lässige Typ oder so, dann wird, <lacht> das, äh, dann wird das auch nicht gehen. Also man hat sich ja selber im Gepäck und so. Nee, also ich muss sagen, ich habe vor kurzem, das war nicht so süß, wenn ich Marlies diese wunderbare Friseurin aus mhm. Hamburg, die mhm. ich wirklich liebe, schon immer mochte so eine... Die einige, einige
0: Friseure sind also richtig genau, eine und richtige
1: Unternehmerin mhm. und das ist, glaube ich, eine der ersten Friseurinnen überhaupt, die das gemacht hat, was die erreicht hat, also die es geschafft hat, so eine Marke so zu positionieren, fand ich wirklich faszinierend und die hat vor kurzem zu mir gesagt, und die Malis, glaube ich, darf man jetzt sagen, die ist, glaube ich, über 80 oder so schon, müsste die sein, jetzt keiner spricht drüber, aber ich denke mal, die ist irgendwie über 80 ein bisschen, sieht immer noch toll aus und wir sind so zusammen und dann sage ich, ach Malis... Sag ich, was macht du denn gerade? Sagt sie, Guido, ich mache jetzt einen neuen Salon auf. Sagt aber einen, den ich immer schon mal machen wollte, nur mit mir. Also, wo ich dann hinkomme, vielleicht drei, vier Mal die Woche, wo ich dann nur eine äh, Kundin habe wo ich dann das ganze Paket mache. Und dann sagt sie so: Naja, gut, sagt sie, das mache ich dann so 10, 15 Jahre. Dann muss ich ja immer gucken, was ich dann mache. Also, das fand ich so toll. Dann lebte ich 95, fast vor 100. Und dann hat sie überlegt, und das war so ihr Plan. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht, weil ich dachte so, ich glaube, dass ich auch immer, aber ich habe nicht so einen Exit-Gedanken, dass ich sage, jetzt in drei Jahren will ich mich aber zurücklehnen. Ich merke schon, glaube ich, dass man einen Rhythmus finden muss, dass man, dass man nicht zu viel macht, weil Kraft sich verändert, das ist was. Und weil man auch mehr Sehnsucht hat, dass man manchmal Zeit hat, also dass man frei ist. Ich habe es in der Corona-Zeit erlebt, dass ich da zum ersten Mal so einen Dienstag hatte oder so einen Mittwoch, wo ich nichts machte und dachte, wie schön ist das denn, einfach so eine Woche zu haben. Fand ich schon aufregend. Aber es ist so, dass ich das gerne mache. Und wenn ich spüren würde, jetzt ist ähm, Zeit, könnte ich sicher
0: sehr schnell... Investoren bringen. finden für die Firma auch? Wahrscheinlich, ne? Also verkaufen. Du kannst das schon also alles ja. nicht verkaufen, nicht an dir, aber eines Tages eine Nachfolge aufbauen oder sowas?
1: Ja, ich probiere immer schon, dass ich so, dass ich junge Leute nehme, die kommen. Ich bemühe mich auch sehr, ähm, immer wieder zu schauen, dass da jemand kommt. Aber es ist halt auch noch nie so jemand richtig da gewesen. Ich jetzt wieder ein, wo ich dachte so... Der hat Touch. Ja, aber der... Der hatte nicht genug gebrannt und man muss auch richtig, man muss, muss auch hell brennen, dass man spürt, das ist glaube ich das große Problem, was ja viele haben. Es ist auch so ein Nachfolger, ist auch mal schwierig zu sagen, weil ich glaube, es wäre schön, wenn eine Marke, diese DNA in der Marke bleibt, das was man ist. Jetzt weiß ich nicht, ob meine Marke so personalisiert ist, dass wenn ich dann mal
0: weg wäre, dass es das dann auch weg ist Also ich weiß es nicht. Aber also du brauchst jetzt ja eine, haben wir gerade darüber gesprochen, wahnsinnige so Brand Equity, also Markenkapital ja. auf, dann muss man sich ja schon fragen, gibt man das irgendwann in ganz fremden Hände, verkauft man alles? Ja. Oder, oder, oder baut man sich jemand auf?
1: Also, ich bin ja schon sozusagen in einer Gruppe, wo wir halt ähm, wo wir Dinge zusammen machen und auch wo Zukunft generiert werden könnte, indem wir halt auch zusammen Strategien entwickeln. Mit Otto meinst du jetzt. Otto jetzt und auch mit About You, dass ich da auch dann enger zusammenarbeite und das auch intensiv. Du bist viel Metarik? Gar nicht so viel Metarik, wenn ich ehrlich bin. Also selten eigentlich, wir sind gar nicht so aber wir sind irgendwie verbunden, aber sprechen gar nicht so oft, sind immer nur zwischendurch Hallo Hallo geht's immer, also wir haben gar nicht so viel Zeit, was ich aber irgendwie ganz schön finde, weil so viele mit, glaube ich, auch viel Zeit verbringen und ich arbeite die ganze Zeit. Das, und er, glaube ich, auch. Und das finde ich irgendwie auch gut, weil ich denke, er ist auch so ein Macher, ist auch so ein Renner. Und die wirklich Fleißigen, die sind ja eigentlich im Einsatz. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt und lang zusammensitzen und <lacht> sich da connecten. Also ich zumindest sehe bei uns immer so, die die eigentlich, die eigentlich wirklich Fleißigen sind eigentlich im Einsatz und die sitzen gar nicht immer rum und machen irgendwelche Abendessen. Und ich kenne aber viele, und der ist ja auch umgeben mit vielen, die so an ihm hängen. Und das bin ich definitiv nicht. Also ich freue mich total <lacht> und ich schätze <lacht> den sehr. Das weißt du ja auch vom. Mutig wird der jetzt von mir Sachen hören, die er noch gar nicht live von mir gehört? Das hat. ist ja der
0: Stammgast im Podcast, ne? Das ist ja Ja, ich weiß ja, ja genau. Und der ist ja
1: auch ein toller Mann. Ich finde, der sieht auch so gut aus und der hat so eine Kraft. Und wenn der bei uns durch die, wenn der durch sein Unternehmen da marschiert und dann ist er, kommt der, macht die mal Tür auf. Also meinst
0: du, wenn er hier abends auf, auf Hamburger Partys rumläuft? Ja, der ist, ist ja ein oder? wildes ja. Ding und, so. und der
1: macht die Tür dann auf. Und ich glaube auch, oh, dass die Mädels gut auf den stehen. <lacht> ja, und der macht die Tür auch. auf und dann sagt er, ah, ich will gar nicht stören. Und dann merken wir diese ganze Geschichte, so was Warmes, und so ein Lichtmoment. Und das finde ich aber irgendwie auch schön. Und das schätze ich sehr sehr denke ich mir, ach, wie wunderbar, dass da vorne jemand steht, der so eine Kraft auch hat. und ähm, Aber ich bin Ora et Labora, ich bin und arbeite Ich freue mich sehr und die, ich finde, die anderen dürfen das alle feiern. Also, und, hast du hast mir ja, morgen ja, geschrieben, ja, ja. Um, um 5 Uhr auf und wir wechseln ja, ich los. bin ganz, ähm, ich bin wie ein Mönch. Eigentlich, wenn ich ehrlich ich bin, ich stehe früh auf. Ich, ich bin ganz also, on, wenn ich das mache. Ich freue mich sehr. also Ich kenne kenn das gar nicht, dass ich morgens aufstehe und denke, ah, jetzt quäle ich mich da irgendwie durch. Sondern ich bin sehr reflektiver Mensch. Ich würde auch nicht einschlafen am Abend, ohne dass ich den ganzen Tag nicht noch mal, passi passi also noch mal Revue, passieren. Noch Revue passieren lasse. Also ich Auch das Gespräch heute, ich würde niemals, ich kann noch so müde sein, das habe ich so in mir drin, dass ich dann denke, ach ja, aufgestanden habe ich das gesagt, das gemacht, weil das hilft sehr, Dinge zu verarbeiten und am nächsten Tag besser zu machen. Das hört sich jetzt auch so platt an, aber es ist so. Und ähm, das ist für mich eigentlich interessanter als manchmal mit anderen Leuten, die auch so machen, Zeit zu verbringen, weil ich denke, ja, die machen es ja eh schon. Das gibt mir auch dann wenig, wenn ich da mit so einem anderen, Macher. angezündeten Menschen da unterwegs bin. Also ich mag das. Ich hatte ja bei einem Essen, wo wir uns kennengelernt haben, es war so ein Damenessen, eigentlich so ein Mädchenessen, ja. wo wir, glaube ich, die einzigen Jungs waren. Ja. Und dann war ich auch, ich saß ja auch neben der Hauptmacherin da. Und dachte so, ach, wie ich das auch genieße. Wenn ich merke, wie andere so strugglen und rennen, merkt aber auch dann ganz schnell, oh, das wäre mir jeden Abend auch zu viel. Also das kriege ich gar nicht hin. Da bin ich doch lieber in so einer realen Welt, in meiner eigenen Welt. und ähm, ich, ich kann ja sagen, Tarek, das ich, also so,
0: vielen Dank nochmal für die Einladung. Alex, Alex von Rehlingen hat die, uns ja gut gemacht. Ja, die gute, gute, Alex, ne? ja, die gute ja, Alex. Die genau. gute Alex, ne? genau. Ja, okay, was was ein Leben, was was für eine Inspiration, also, es macht mir total viel Spaß, das zu hören und, und auch was man alles machen kann und aus, aus wirklich aus sich selbst heraus erzeugen kann, wenn man am Ende ist dein dein ganzes Business oder dein Leben ja auch entstanden aus deiner eigenen Erfindung, aus deinen eigenen Ideen und ist nicht so sehr aus, wir nutzen eine Marktlücke einmalig aus und verkaufen es dann, sondern du kannst es wahrscheinlich wirklich machen bis ins zu Alter.
1: Ja, ist auch ein Geschenk. Also ich glaube, das, das größte Geschenk ist irgendwie, dass man mal was gefunden hat, was einem wirklich Freude macht. Das hält sich jetzt auch so platt an. Aber ich bin jetzt auch schon ein paar Tage da und denke, das ist so mein, mein wichtigstes Vehikel gewesen, mein ganzes Leben. Das war immer mein Stützrad, dass ich denke, alles, was da passiert ist In letzter Konsequenz ein großes Geschenk, dass ich das tun darf. so kreativ was zu machen, was erfolgreich ist, das ist das Größte. Weil wenn man selber was auf den Weg gebracht hat, das ist ein großes, großes
0: Glück. Hast du da irgendwelche Sachen, Ziele oder so Bucketlist-Sachen, die noch offen sind? Also, weiß nicht, ja. DJ scheinbar nicht, also ja, Musik stimmt. scheinbar nicht, irgendwie in, in, in einen Film zu machen. Du hast ja schon Filme ausgestellt, hast du erzählt. Ja, ich auch also jetzt irgendwas eine Rolle gespielt.
1: Meine erste, Ja, ich habe, ähm, nee, nee, habe ich jetzt auch schon gemacht. Eine Schauspielerei? So. Habe ich jetzt auch gerade mit Moritz Bleitrupps eine ganz süße Szene gehabt, also in so einem Film, da haben die sogar mir so ein kleines Denkmal gesetzt und haben da so eine Boutique gebaut und ich kann mich selber spielen im eigenen Film. Das fand ich irgendwie ganz schön gemacht von so einer ganz tollen Regisseurin. Nee, nee, hab ich auch jetzt habe ich nicht so Ambitionen dazu, das zu machen. Nee, ich habe also jetzt nicht so eine Backliste, ich denke, jetzt muss ich unbedingt nochmal einen Baum pflanzen und Haus kaufen oder so. Nee, 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 nee. Ich würde sagen, mein Traum ist immer oben wach unten dicht. Das ist so mein großes Glück, <lacht> dass ich so probiere, so lange wie es geht im Leben, dass ich probiere, wach zu bleiben, dass ich ähm, offen bleibe, <lacht> machen, irgendwie, dass ich so selbstbestimmt bin, frei bin. Und dass ich unten dicht, meine ich, dass man nicht dass ich, gesund, ja, dass ich so dass, Das heißt so ein bisschen vielleicht, dass man ihn probiert, so einigermaßen fit durchs Leben zu gehen. du so, viel Sport? Ja, nicht so richtig. Ich bin so ein Schwimmtyp, jetzt ist mein Bad noch nicht fertig. Also eigentlich früher sehr, sehr intensiv gemacht und so. bin ein guter
0: Spaziergänger, aber eigentlich müsste ich viel mehr. Ich bin natürlich auch so ein Apropos Spaziergänge und Schwimmen und so, du sag mal, dein Leben findet ja auch schon sehr stark in, in, in Gala und auch in, in Bunte statt. Man kann das sehr gut verfolgen. Also Patricia Riegel, ehemalige bunte hast du gerade erzählt, hat auch dich da sozusagen hier erfunden. Wie hat sie sich dann wirklich auch supportet? Also supporten dich diese Blätter auch ein Stück weit, weil du mit denen auch. Ach, heute so
1: nicht mehr so. Also heute würde ich sagen, ich das braucht es gar nicht mehr. Also, wenn mir jetzt jemand sagt, hallo, wir können was für dich machen, das bin ich gar nicht dabei. Also wüsste ich gar nicht, was mir das bringt. Ich glaube, man, haben Leute mehr von mir als ich von ihnen. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt für irgendwie Hallo rufe oder so, weil es mich auch nicht so interessiert. Aber schon, also ich glaube, die haben mich schon auf den Weg gebracht und besonders auch jetzt, sagen wir die bunte sich am Anfang, weil ich immer stattgefunden habe, nicht als Person nur, aber eben auch in meiner Mode, dass ich da gedruckt wurde und dass die in meiner Seite waren. Also die, die haben wirklich,
0: am Ende ist es ja wirklich ein riesen Vorteil, wenn da so eine Chefredakteurin sagt, du musst dafür quasi nicht bezahlen und redaktionell, wir finden dich ja, toll, ja. wir featuren dich, das ist ja, hatte ja. dir jemand, der, jetzt mal äquivalent Millionen geschenkt, einfach weil sie, ja, Ach, wenn ja. man das bezahlen hätte müssen, dann hätte man gar nicht gekonnt, aber wenn man Anzeige gekauft hätte in dem Maße, dann wäre das richtig ja, teuer gewesen. Ja, ja.
1: das habe ich noch nie in meinem Leben, glaube ich, glaub, noch nie in meinem Leben habe ich irgendjemandem einen Cent für irgendwas gegeben, das ich irgendwo stattgefunden habe. Ich Schaltest
0: glaube, du gar keine Anzeige? Gibt es irgendwo Anzeigen, die du einkaufst oder sowas?
1: Nein, aber das machen dann die Unternehmen, mit denen äh, äh, ich bin, die machen das dann, aber ich selber habe das nie... Ja, weil Ich habe immer Personal Stories gehabt und habe auch viel zu erzählen, habe ja meine eigene Plattform, also das nee, nee, so war ich auch nicht angelegt. Also, das ist ja auch eine Win-Win-Geschichte, weil ich natürlich auch Leuten was gebe und auch merke, dass man bestimmte Sachen, ich bin ja auch sehr offen mit meinem Leben, was mir wichtig mhm. ist, weil ich glaube, ich bin jeden Tag in einer Sendung. Und wenn ich nicht transparent wäre und aus den Leuten sagen würde, ich bin, auch, ich bin ja einer von ihnen sozusagen und empfinde mich auch immer so. Und das mag ich auch, dieses Gefühl, dass ich sehr nah bei Leuten bin. Da muss man auch ehrlich erzählen. Also ich bin nie jemand gewesen, der nicht erzählt, die ich geht ein schwules Leben, dass so weit käme noch in diesem Leben. Also ganz ehrlich, dass ich auf den Gedanken komme, ich nicht eine Sekunde meines Lebens habe ich gedacht, wie sehr viele Schauspieler, auch sogar Designer manchmal sagen, ja, Leute sollen es nicht wissen. Ich meine, die wackeln da durch die Welt, Das sieht bei jedem Schritt, dass die da irgendwie verzaubert, um die Ecke kommen und dann soll man solche Sachen nicht erzählen. Also das mache ich alles nicht. Also ich bin da sehr frei, sehr offen. Und da gibt es viel, also ja viele. Ja, mehr, ja, 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 es ja. An, ne? Ich erzähle auch von meinem Leben, weil ich will, dass die sehen, dass, dass, ähm, dass das möglich ist, dass das möglich ist, dass man ein kleiner Junge ist von irgendwo das fand ich auch bei der Bundeskanzlerin so, dachte ich mir auch, das war auch so ein kleines Mädchen irgendwo aus, aus der Uckermark und da kann du Bundeskanzlerin werden. Das ist auch eine Freiheit, die einem Land gibt, so ein mega, Land ein okay. mega. Ja, dass du alles sein kannst. Und ich habe ja in so vielen verschiedenen Ländern auch schon gelebt und gearbeitet, wo ich dachte, das ist ein großes Geschenk, frei zu sein. Und das ist sowas, wo ich die Fahne sehr hoch halte, wo ich ja Leuten auch in der Sendung jeden Tag sage: ihr müsst frei bleiben, ihr müsst offen bleiben, ihr müsst tolerant bleiben, weil das müsst ihr auch erwarten können für euer eigenes Leben. Das könnt ihr nur erwarten, wenn ihr selber auch aufpasst, dass Unterschiede, Sinn macht und, und dass es möglich ist, also dass du die Chance hast. Trotzdem, das ist natürlich, ich weiß, meine eigene Geschichte ist sicher eine spezielle, aber das hat auch ganz viel mit so da gibt's ja, du hast Einsatz und Fleisch zu tun, dass ich daran glaube, dass es mir eine Freude macht. Das ist ja auch so, dass man monetär, würde ich sagen, Geld wird erst dann wichtig, wenn man das andersrum gesagt. Ich glaube, dieses das ganze Geldding ist immer so ein das ist eigentlich nur wichtig, wenn man das nicht hat, ganz ehrlich, weil das ist, genau so ist es, weil ich, wenn ich denke, scheiße, wie kriege ich die blöde Waschmaschine bezahlt und du hast die Knatter nicht, dann ist das ein Riesending, aber das ist, glaube ich, die einzige Freiheit meines Lebens, das ist schon passiert, bevor ich mehr Geld verdient habe. Ich spürte sehr schnell, ach, guck mal, ich kann von meinem Ding leben und das ist die große Freiheit, das müsste im Grunde jeder machen, dass man denkt, wo ist mein Stopp auch, wo ist mein Limit, was kann ich tun? Nicht über seine Verhältnisse leben, das ist ein großes großer Tipp an viele Menschen, würde ich sagen, das ist schwer manchmal, das nicht zu tun, aber es ist trotzdem so, dass es hilft, weil du dann nicht noch so einen Zusatzdruck hast, wenn das Leben sich verändert. Und das ist als Unternehmer wie als Privatmensch unerlässlich, dass man frei bleibt. Und das bleibst du nur, indem du nicht... Weiter springst als es dir gegeben ist. Natürlich gibt es immer Momente, wo man das tun kann. Und das würde ich sagen, ist das, das große Geschenk, dass das irgendwie aufgegangen ist, dass ich in dieser... und dass dadurch Menschen auch an mich geglaubt
0: haben. Du brauchst ja auch Menschen, die an dich glauben. Aber es ist ja trotzdem in Deutschland auch ungewöhnlich, dass viele Leute wollen ja auch eher diese Öffentlichkeit vermeiden. Also das, was du so viel abgibst und so viel teilst, so, sagen mal, es gibt ja wir, nicht ja. so viel auf deinem, auch jetzt Niveau, wo man jetzt sagt, irgendwie wirtschaftlich ist es ja schon... Ja, herausragend, so, wenn meine Vermutung, ne, dass äh, du da irgendwie schon, schon eine sehr, sehr exponierte Stellung hast, logischerweise, ähm, trotzdem bietest du viel an und, und zeigst dein Haus äh, in Sylt oder zeigst Sachen. Nee, nee, nee. Nee, nee,
1: nee. Also ich hab mein Haus, nee, nee, ich zeig mein Haus nicht. Nein, nein, ich habe nicht das. Also das denkt man immer, als ich das mache, aber es ist gar nicht der Fall. Ich, ähm, ich habe mal einmal mein Haus auf Mallorca. Das habe ich gezeigt, weil ich damals mit Patricia Riegel auch mit der Bund, damals gesagt Kinos haben wir so viel gemacht. Ich will das einmal, dass die Leute sehen, wie schön du wohnst. Und dann dachte ich, ja, das ist auch vielleicht mal an der Zeit, dass ich das mal zeige, wie, was mein Leben ist, wo ich sitze und so. Das war Anlage in der Zeit. habe ich das gemacht. Aber das habe ich nie, nein, nein, ich würde das nie aufmachen. Also ich erzähle von meinem Leben, das mache ich schon, aber ich sitze ja nicht da rum und mache Home-Stories. es gibt ja keine Home-Story, außer dieses eine Ding. Okay,
0: okay, das heißt, da hast du schon so eine klare ja, Grenze. Ja, 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 das ist
1: ja meine kleine Welt sozusagen, da lasse ich jetzt Leute nicht rein, dass sie sagen, guck mal, hallo. Aber ich erzähle von meinem Leben und erzähle denen, warum ich so bin, wie ich bin, was ich glaube, was ich denke, was mir geholfen hat, das sind so Dinge, die die Menschen auch erreichen. Ich kriege ja so wahnsinnig viel Post und so viele Menschen schreiben mir auch und ich sehe auch, dass das... Also Sinn Post hat. auch Briefe? Briefe, Geschenke. Ich, eine, ich könnte bald eine Galerie aufmachen mit, mit Bildern, wo Menschen mich malen auf rührendste Art und Weise. <lacht> wirklich? Also, ja, ich habe jetzt gerade von einer Familie, weil ich ja oft als Flüchtlings Flüchtlingszeit, habe ich immer gesagt, ihr müsst aufmachen, ihr müsst vorsichtig sein, ihr müsst gucken, dass Menschen hier willkommen sind, dass dass ihr dürft nicht alles glauben, was Leute erzählen. Das ist auch Teil von Leben, dass man geht und dass man irgendwo manchmal neu anfangen muss. Und natürlich kommen da auch Bekloppte, aber es kommen mehr Gute als Bekloppte. Weil wenn wir unterwegs also ich sage ja, jeden Tag erzähle ich denen tausend Geschichten oder ich sage denen auch, wenn ihr zu Hause einen Sohn oder eine Tochter habt, ihr müsst gucken, dass ihr den liebt. Das kann alles passieren. Der heute schreit, ich bin gegen die schwule Ehe. Morgen früh hat er einen Enkel da sitzen, der es selber macht. Und ich kriege ja so pop. Post von Menschen, Menschen, Menschen. Und da hatte ich jetzt vor kurzem ich eine Kritik einer Familie. Es war so süß. Da hat so eine, so eine vermeintliche Flüchtlingsfamilie, die haben sich mit vier Leuten zusammengetan, weil die das so schön fanden, dass ich das immer sage, meine Sendung gucken und mich so schätzen da halt. Und haben dann ein Bild von mir mit meinem Hund, was sie aus dem Netz geholt haben von einem russischen Maler für 2.000 Euro. Das muss richtig Geld. B machen, also. Haben die das malen, das <lacht> und mir geschickt als Ölbild? Also das ist so irre. Also das machen wir denke ich das. Ist liest du Sachen? Kann? Ja, das habe ich zu Hause. habe ich so eine ganze Ecke wo ich die alle das ist mal, mal rührend was Leute mir schicken oder was für liebevolle Briefe oder und Das ist eben auch ein Geschenk, wenn man dann merkt, das erreicht schon Leute auch. Durch Machst das du euch Live-Sachen?
0: Ja. Also, jetzt, also sagen mal, die Show ist ja nicht mit Zuschauern? Nee, nicht nee, ohne Zuschauer, aber ich bin natürlich live mit den Kandidatinnen dann. Ja, so aber das ist so richtig, hast du, mal, hast du mal live shows Ja, gemacht? ja, 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 ja. ja also auch, auch richtig mit, also mit Publikum?
1: Bühnen? Ja, 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 ja. Ich bin sehr gern mit vielen. Also, ich finde überhaupt nicht nie in meinem Leben eine Sekunde Angst gehabt. Ich weiß, noch das erste Mal Wetten das gestanden habe und da so eine da dachte ich ach schön dass sie da sind also das habe ich überhaupt nicht also ich bin total gemacht für Bühne also kann ich, bin ich völlig frei also ich überhaupt keine kannst du ich bin mal einmal sogar auf der Colomb, das wusste ich gar nicht da war ich da hatte mich jemand eingeladen dass ich aus meinem Buch lese von den Büchern und dann bin ich dahin und hat das ein Programm drin und ich hatte das dann der Konrad Stratmann versprochen, das ist ein Jahr vorher gewesen, dann wusste ich, wo der Termin kommt ich bin dahin ins Theater, weil die hätten was völlig anderes, die hätten die Tickets richtig verkauft, das wusste ich alles vorher gar nicht und hatten dann sozusagen einen Abend mit mir gemacht und ich stand da auf der Bühne und dann haben die mir gleich eine Minute vorher erklärt, ich sage, und ist da jemand, der ja, da ist jetzt, aber das ist dann jetzt dein Platz und so. Dann stand ich dann mit meinem Buch und habe dann im Grunde so Stand-Up dann den ganzen Abend gemacht. Hat wunderbar funktioniert merkte auch, danach habe ich sofort ein Angebot bekommen, um eine Live-Tour in Deutschland zu machen. Da war <lacht> einer Schön. drin von der Grund. Und ich habe dann, aber da habe ich gemerkt, dass mir Menschen überhaupt nicht, auch als Menge, überhaupt keine Angst machen.
0: Also, also wir machen eigentlich eher schon diese, diese totale Mischung aus Designer, aber irgendwo auch Voll Entertainer. Das ja, ja, ist ja das, ja, ist ja ja, das der ja, wahrscheinlich ja, ja. bei dir dann am Ende der, ja, der Magic. Ja toucht, dass beide zusammenkommen. Ne? Ja, ja, das bin ich auf jeden Fall. Also ich bin der Beste.
1: Das ist, was Karl Lagerfeld sagte: Wissen Sie was, Guido, es gibt Menschen, die sind Designer und es gibt Menschen, die sind das Gesicht ihrer Marke. Und sie sind das Zweite. Sie sind das Gesicht. Weil ich habe ihn damals mal gefragt, was meinen Sie denn, Herr Lagerfeld, wenn ich jetzt Fernsehen mache? Und, und hat er gesagt, Machen Sie das, machen Sie das. Weil, wenn ich das heute, mit der Zeit als Designer, würde ich das auch machen. Das ist ein tolles Medium, das zu nutzen. Ach, hat Lagerfeld gesagt, er würde heute auch. Also wenn er ja, ja, hat er mir gesagt. Ja, ja, hat er gesagt. Ja, ja. Also, natürlich, wenn man das, der hat ja auch viele Sachen gemacht. Überlegt mal, was der alles getan hat. Ich meine, der hat bei HM gesessen. Das ist ja auch verrückt, dass also ich heute mit dem Mann arbeite, der damals Karl Lagerfeld dazu gebracht hat, bei HM eine Kollektion zu machen. Also, das ist auch schön, dass Dinge sich, Kreise sich schließen. Also, dass man auch mit Menschen arbeitet, die, die in so entscheidenden Momenten auch Zeitgeist geschrieben haben. Das ist der Donald Schneider, den ich total liebe und mit dem habe ich viel gemacht jetzt. Und das mag ich. Ich finde, das ist so, alles hat seine Zeit. Und ich glaube, heute würde er das vermutlich auch anders sehen. Und ich würde es auch anders vielleicht sehen anders machen. Aber ich glaube, man muss sich auch manchmal wagen. Also wer nicht springt, der kann auch nicht runterfallen oder so. Man muss man schon auch zum Einsatz kommen. Und das ist auch eine Freiheit, die man dann hat, wenn man ähm, sich einlässt. Und das
0: darf man irgendwie nicht verlieren. Okay, okay, okay. Ähm, ja. Was dein Leben. Äh, ja. Ich hab's ja gerade schon gesagt, extrem inspirierend. Ähm, es freut mich total. Also Glückwunsch zu all dem. <lacht> ähm, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist, dass du uns das so erzählt hast. Ähm, und ja, ich bin mir sicher, wir bleiben in Kontakt. Äh, du wohnst nicht weit weg hier in Hamburg. Ja, ich bin wirklich. Äh, du bist Hamburger geworden, ne?
1: Ja, sehr nett. Das war echt eine gute Entscheidung. Ich bin ja schnell mit gefunden, schon besprochen ja. vor der Sendung. Nee, nee, das war eine gute Entscheidung. Also, ich spüre immer, wenn der Wind kommt, sage ich immer, Ich spüre, wenn der Wind so weht. Und sagte mein Frank schon, ach oh, Guido, heute fehlt der Wind schon wieder. Ich sage, ja, wir müssen umziehen. Er sagte, nein, nicht schon
0: wieder. <lacht> Aber ich, <und lacht> auch das, Hamburger. Ja, ja das ist doch gut für die bin Stadt. Glücklich, ich bin sehr Mega glücklich Mega für die Stadt. Also ich glaube, das, das ist endlich mal jemand, der jetzt nicht nach Berlin ist, aus Berlin kommt. Ja, danke, viele ja. zu mir. Aber ich finde es auch schön, Jetzt ist eine hübsche Stadt. Alles klar. Danke dir, Guido. Dir auch. Alles Liebe. Ja. ciao. Ciao, ciao. ciao. Die Kolleginnen und Kollegen von Tokenize It, tokenize.it, tokenize it, versuchen eine neue Plattform aufzubauen, über die Startups Anteile leichter rausgeben können. Sowohl vor allen Dingen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch an Geldgeber. Egal, wer einem Startup hilft und Anteile bekommen soll, das Ganze geht jetzt mit Tokenize It einfacher, digital, schnell keine Beurkundungspflicht, kein Notar notwendig, egal wer an der Firma beteiligt sein soll, Tokenized macht es möglich, kostet auch erstmal überhaupt gar kein Geld, sondern erst dann, wenn später Anteile gehandelt werden, wenn es dann Transaktionen gibt, dann möchte gerne Tokenized verständlicherweise mitverdienen. Das Ganze ist natürlich rechtssicher, es liegt ein vollständiges, durchdachtes Vertragswerk Bereits vor. Wer jetzt also gerade gründet und überlegt, wie kann ich meine Leute beteiligen, der sollte sich Tokenize it im Detail anschauen, vielleicht einfach mal kennenlernen, ein Beratungsgespräch vereinbaren, kostet kein Geld, könnt ihr machen unter Tokenize mit z. Tokenize.it und im Zweifel auch gerne in den Shownotes nachschauen, wie ihr Tokenize it kennenlernen könnt. Zurück zum Podcast.